Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej hörni, idag ska vi prata sälj. Och sälja måste man ju kunna göra för att man kanske har jäkligt bra idéer som är världen bättre. Man kanske jobbar på Greenpeace och vill att folk ska engagera sig i miljön. Då måste du kunna sälja eller du kanske drar in pengar till läkare utan gränser. Eller så vill du sälja någonting som förenklar hemmalivet så att ni får mer tid över för att läsa böcker och omgås. Vad vet jag. Hur som helst så kan man konstatera att det här med att kunna sälja, det, ja, det har ju väldigt många stora fördelar. Eh, Maris Jenkins som jag har bjudit in till det här programmet, han jobbar som säljcoach. Och han har ju då en väldigt gedigen erfarenhet av just det här. Och jag kategoriserar honom som en sån här icke-typisk säljare. Och det kanske därför han är så bra. Och ja, ni måste ju lyssna på det här avsnittet då. För att han delar med sig av sina allra bästa säljtips. Sen kommer ju snart in på en massa annat spännande också. Så ja, men det här måste ni lyssna på. Och glöm inte att trycka på prenumerera. Så att ni inte missar några roliga avsnitt. Gå och leta bland tidigare avsnitt. Det finns jäkla mycket spännande avsnitt där att lyssna på. Och nu har jag roliga nyheter. Den 10, 10, 10 oktober kommer vi ha vår första live Talking to Experts kväll. På Timmefilm på Timmansgatan här på Södermalm i Stockholm. Och alla är välkomna. Vi kommer ut med information för man måste anmäla sig innan och sådär. Och då ska vi ha Anders Wallin från hypnosprogrammet som gäst. Ja, men, ja, han har berättat lite vad han kommer att göra där. Det kommer bli jäkligt spännande och skitkul. Så be aware of that. Du säger gå in och gilla Facebook-sidan om ni inte har gjort det så att ni inte missar någonting. Men först, nu ska vi lära oss att sälja. Och du äter inte hasselnötter. Jag har fixat så jäkla fina hasselnötter ja. från Frankrike med choklad på. Oh. Och du bara, nej, tack. Allergisk. Ja, klär i halsen. Ja, men mm. har du tagit med vin dock? Men jag har, har det. Jag Vill du ha ett glas vin eller? Vad ska vi göra det? Du får ett glas vin. Ja, nu hämtar jag lite vin. Sjunger du så länge? Ja, bra. Vitt mm. eh, Det blir jättebra. Ja. Det var lite oväntat. Direkt från då. <laughs> Fantastiskt. Ja, nu är det lite kallt. Det ska bli lite, lite varmare men... Det kommer bli varmt i det här rummet har jag konstaterat. Så att, ja, men det är jättebra. Ja. Du, det var ju spännande. Vi börjar med att jag gjorde en handstilsanalys av dig. Tyckte du den stämde eller? Psykopaten? Nej, inte riktigt. Psykopaten? <laughs> jo, då. jo, det var jättebra. Mm. Var det någonting som inte stämde? Um, nej, jag tyckte du, du uttryckte det väldigt bra. Ja, men nu sa jag också. Ja. och mer sådana saker. Så <laughs> det var jättebra. Jag sa väl att du var snygg och luktade gott <laughs> ja, och har mycket där. pengar. Ja, det där. Och snygg fru. Allt det där <laughs> ja, såg jag i din handstil. Toppen. 
Ja, det här är ju ett, ett stort blint område för mig. Ett brett ämne till det med. Ja, det är ett brett ämne och ja, det, alltså på något sätt förknippar jag på något, jag tror att för mig förknippar det med någonting som är lite fult att man ska divla på någon någonting som de inte vill ha. Vilket är ju konstigt för att jag menar Ja, men det, det har du mig. Det där har jag dig. Så... Ja. Nej, men förra gången när vi sågs, då sa du också att jag upplever dig inte som en säljare. Nej, precis. Och då har jag lyckats på något sätt. Mm. Jag är inte en stereotypisk säljare. För att många människor tror att en stereotypisk säljare mm. är en människa som mer eller mindre lurar en. Mm. Som mer eller mindre vill ha dina pengar oavsett en, så en slags bilförsäljare som, som kan sälja en bil utan motor mm. nu har jag en kompis som är bilförsäljare så han är väldigt duktig men ja. han är ärlig men um, jag tror dock inte att det är bra säljare rent resultatmässigt så om jag ställer dig frågan vad tror du är det allra viktigaste med ett sälj? Frågar du mig det nu? Ja, vad skulle du säga? Att det man säljer ska göra världen bättre Ja, det kan hjälpa, men det är fortfarande inte yrket sälj. Det är bara, det är bara produkten, så att säga. <laughs> Okej, okay, eh, vad jag tror. Se att jag vill sälja sand i nöknen, eller vadå? Att, vad är bästa egenskapen då? Ja, vad, 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 jag, jag kan säga att de flesta tror att sälja prata, mm. men sälja faktiskt lyssna. Mm. Och med lyssna menar inte jag bara öronen, men även, man kan ta det lite bredare, man kan tänka på att observera. Mm. Så hur är en människa? Hur är ett företag? Vilka trender finns? Man kan ta mm. det stort, mm. observera data, uh, man kan ta det till individnivå. Alltså hur beter sig en viss köpare? Uh, pratar den mycket? Pratar den uh, produkter? Pratar den värde? Pratar den andra människor? Och vilka frågor har den? Uh, och såklart ska man som säljare ställa frågor själv mm. så att en potentiell köpare kan prata. Och det har två nyttiga effekter. För det första så du som säljare kommer att förstå bättre vad som behövs. Vad som egentligen är behovet. Och den personen man säljer till är sett och hört. Den känner sig sett och hört. Och det skapar ju en band. Mm. För att i slutändan handlar det om förtroende. Ju mer och ju snabbare man har kapaciteten att skapa förtroende med en annan människa. Desto snabbare går hela säljet. Och, och det bästa sättet att skapa förtroende är att lyssna. Mm. Det är så enkelt. Och ändå svårt. Så om man är dammsugare av källor som knackar på oss någon, då ska man liksom... Oh. Ja, den är klurig. Den, är den, klurig. Är klurig. den känns jävligt omodern också i och för sig. Ja, Gör jag, folk det fortfarande? Ja, Nej. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Skulle du ens vilja köpa Kom hem har jag gått och knacka på här i och för sig. På. Ja, och, men grejen är att vissa, vissa yrken går det fortfarande till exempel med äh, larminstallationer. Mm. Då kommer man hem, knackar man på, står man där och då har man någon, någon form av sense of urgency. Det händer mm. så mycket precis nu att, att då blir folk påminna att oh ja, vi kan göra något åt vårt problem. Men jag man tror borde ju att... bryta sig in. Och sen helt plötsligt bara sitta där på toaletten ja. och någon kommer in och bara, aha, you didn't hear ja. me. Nej, exakt. Ja. Fast då Nej, men, men, men annars tror jag att de allra flesta köpare är upplysta. Det finns ju Google. Mm. 
så var bara knacka på och, och, och tränga på är inte längre hur man gör. Mm. Man är mer en symbios med den köparen. Säljprocesser, linjärt säljprocess. Jag ringer, jag, jag pitcher, jag, jag ger ett offert, kunden köper. Den är lite outdated. Det är mer köparen som bestämmer när den ska köpa. Den går i cirklar, den den, den googlar, den, 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 den söker information, den kontaktar olika leverantörer, den går tillbaka internt, gör en utvärdering, kommer tillbaka igen till en säljare och den där dansen fram och tillbaka det ska vara en, säl- en säljare ska vara medveten den ska göra samma sak mm. och påverka såklart på, på varje moment, men att på något sätt prata en kund till att köpa det, det går inte längre Nej Pio, Skönt eh. Det så, så lyssna, mm. observera, lyssna vad har du hört, se en andra människor det... samtidigt det du beskriver nu det gör ju också saker och ting svårt, för det betyder att du inte kan vara så offensiv själv som säljare utan att du på något sätt ska vänta på att få kontakt eller... ja, be, ja nej um, man ska definitivt vara offensivt om man tänker sig folk som sitter inne på ett kontor mm. uh, uh, säljare. De ska definitivt inte sitta och vänta tills någon ringer dem. De ska ringa upp själv. Mm. Men de ska veta vem, vilka de ringer och varför. Um, till exempel, um, man, man, man väljer ett visst segment. Man vet att man har en bra lösning för det segmentet generellt sett. Och då har man i alla fall en möjlighet att initiera ett samtal med en möjlig köpare innan den, den har lyckats... Uh, Gör så mycket research att du är nummer tio. Mm-hmm. Så att ligga ett steg före kanske är väldigt svårt. Men definitivt ännu mer nödvändigt idag. För att just för att kunden kan lätt hitta tio konkurrenter. Så man ska vara proaktiv. Och när man väl har satt igång en behovsanalys. Vilket är att ställa frågor. Försöka komma till, till, till funden vad som är riktigt viktigt för, för en kund. Um, när man väl har gjort den biten, när man väl har försett kunden med rätt information under en längre period, visst kan man vara då lite mer pushy. Absolut. Men då, men då har man byggt upp cred och förtroende. Mm. Och då litar kunden på dig, eller prospekten på dig. Då har man möjlighet att, att vara lite mer offensivt. Då får man, då får man trycka på lite. Okej, okay, men om vi ska ha ett konkret exempel. Säg att du ska sälja någon... Någon, bi- någon teknisk billösning till personbilar som Just har med det, ja. infrastruktur att göra. Blablabla. Bla, bla. Någonting ja. sånt. Mm. Ja. Um, då skulle jag börja med en, en, en tydlig segmentering. Så det, man, man börjar med att vad är det jag säljer? Är det, uh, vilka, vilka fördelar har det? Finns det unik selling points? Alltså, vilket är... Ja, den, här är, den här är halv unik. Ja, då finns det finns en... några andra lösningar men ni, det här företaget kommer på en lösning som är extremt användarvänliga även för gamla mormor och ja, sådana saker. Ja, mormor måste man sälja till dem. <laughs> Nej, men, <laughs> men finns det inga unika selling points? Då finns det strong selling points. Så styrkor man kan trycka på. Okej, okay. den här användarvänlig ja. och den lämpar sig för alla bilmärken efter 2000 som är, pub- som är producerade efter 2005. Ja, okej. Okay. Ja, då har man redan en avgränsning. Då vet man Ungefär vilket håll man ska titta. Vilka, mm. vilka märken kanske och vilka, mm. uh, vilka länder de finns mest. Eller vilket, vilket årtal. Och, um, ja, och då får man väl um, göra en, en... Nu är det gamla mormor som ni pratar om. De kollar kanske inte LinkedIn. Men vanligtvis skulle jag säga att en kombination 
av sociala media, bearbetning av äh, annonser kanske. Som man lägger upp på LinkedIn och på LinkedIn Facebook. LinkedIn eller och... Facebook eller ja. vad det nu må vara. Delvis det och delvis aktiv bearbetning av de människorna som har reagerat på länken. Okej, okay, som du lägger upp en annons på LinkedIn. Ja, eller Facebook. Vi använder ja. privata kunder. Ja. Bla 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 mm. finns nu. Ni borde titta på den. Och så ser vi att det är jättemånga människor som har klickat like mm. eller som mm. har skrivit någon kommentar. Och vad gör du då? då? Ja, vanligtvis får man en blänkare då i sitt eget system att nu har vi har 200, 200 människor som har klickat på den här länken, mm. kollat runt, klickat på pris kanske, mm. klickat på about, alltså vad är det för något produkter, passar det min bil, sådana saker. Det heter då någon form, det heter köpsignaler skulle man kunna säga. Mm. Och då vet man att dessa människor är i alla fall intresserade och de ringer man då. Och då letar man på Karina Yngvesson i Dilta Bruk. Hon klickade på den där. Då letar du på hennes telefonnummer. Ja, nu har jag, nu har jag var länge sedan måste jag säga, jag har jobbat med Business to Consumers. Mm. När jag började med det, då började jag sälja försäkringar till pensioner, pensionerade människor. Mm. Kan du tänka dig? Livsförsäkringar till pensionerade människor. Ibland var det typ gamlingar som hade typ tre år kvar att leva. Ja, oh jag hatade det jobbet, kan jag säga. Men men så, gud vad jobbigt. Ja, jättejobbigt. Men väl en bra lärare och skola på något sätt. Ja, det fattar jag. Ja. Så sen har jag gått till business to, to business. Men, ja. men det spelar ingen roll. Det är ändå samma princip. Jag skulle ringa den där Karolin eller Ulva. Ja. Eller, ja. Och, och då skulle jag ha en skript och börja ställa frågor, frågor kring vad det är hon var ute efter när hon klickade på olika länkar. Är det någonting jag kan hjälpa henne med? Mm. Väldigt ödmjuk approach. Mm. Jag skulle inte vara en, men jag skulle inte, inte ringa. Man måste nå ut. För om jag inte gör det så finns det någon annan som gör det. Eller så klickar hon sig vidare på en konkurrens mm. hemsida. Mm. Så jag tror fortfarande väldigt mycket på uppsökande samtal. Även, även om det finns massor med eh, marketingdriven sälj som heter marketing automatization var leads skapas genom att folk på något sätt klickar sig vidare och hamna på något sätt i köpläge på en hemsida. Jag, alltså företag överlever, överlever inte på det. Mm. Det måste finnas någon någonstans som når ut. Mm. Och jag tror att ju snabbare i processen man gör det. Desto större chans har man att kunna påverka en, en kunds köpprocess. Mm. Så att inte göra det, bara vänta. Är, tror jag inte alls bra. Mm. Okej. Okay. Då, men det, det är jobbigt att ringa de samtalen, eller hur? Eller du har gjort det så länge. Nu har du slutat med det, men då när du Nej, gjorde det. Nej, jag har inte slutat med det. Nej. Jag är fortfarande för mitt eget företag. Ja, precis. kan vara väldigt jobbigt. Mm. Och det krävs någonting som heter på engelska. Jag, jag älskar det engelska ordet. Uh, mental resilience. Mm. Eller grit. grit. Mm. Uh, och det, det krävs att man blir hårt hudat. Mm. Och att man vågar gå igenom smärtan av att bli avvisad. Mm. Och avvisningen kan komma på olika sätt. Berätta någon rolig gång när du blir avvisad. Att lägga ner luren, det är kanske inte så roligt. Um, men, um, att folk bara lägger ner luren och så fortsätter du prata sen nej, så ja. bara, hallå? Ja. hallå? Ja, jag har inte ens förklarat varför jag ringde. Men så nej. snart de grejen är att det finns en reflexmässigt beteende hos människor att så snart de blir störda av en säljare att de vill lägga ner luren. Mm. Det är ju ganska normalt. Mm. Jag har det också. 
Så på något sätt måste man prata sig vidare ett litet tag mm. förbi det där reflexet. Mm. Så att, jag så när, när jag väl lämnar över ordet till prospekten att jag då har berättat vem jag är, ärligt, vad jag vill och varför jag tror jag kan hjälpa den personen mm. och avsluta med en fråga hur jag kan hjälpa den på något sätt. Och då har jag förhoppningsvis kommit förbi den punkten att den bara vill lägga ner så fort som möjligt. Mm. För att jag ringer inte bara vem som helst. Jag ringer någon som jag verkligen tror kan ha nytta av det jag gör. Mm. Jag ringer inte någon mormor. Hon kanske, ska, hon kanske har köpt en ny bil. Ja, nu är vi i bilen igen. <laughs> du ringde ju mormor när det var livförsäkringar i och för Jaha, sig. Jo, jo, det var hemskt. Men du var det någon gång det blev så här riktigt jobbigt så du bara sa, nej, nu går jag... Oh, ja, jag har haft, jag haft ett samtal som var det jobbigaste någonsin. Det var ett företag, jag jobbade, det var kanske, vad är det, 2012, 7-7 år sedan, mm. 8 år till och med. Då hade jag hade en kund, en befintlig kund som gick ja, inte så bra, var nära konkurs. Och avtalet blev förlängt automatiskt med 12 månader för att den var för sent med säga upp. Det där med tre månaders uppsägningstermin. Mm. Och um, den, han var för sent helt enkelt. Det är, det är inte så att vi bara försökte lura honom. Det fanns regelbundet kontakt. Han är fullt medveten om, om, hans, mm. om hans avtal och alla, alla villkor. Uh, men han blev väldigt, väldigt, väldigt arg. Obehagligt arg. Och allt var mitt fel. Mitt personliga fel. Mm. Det var ju ett angrepp mot mig som, som människa. Uh, och det, och det var, jag försökte verkligen... Uh, för att, man vill göra rätt för honom, rättvis, och säga okej, okay, det kanske finns möjligheter, jag kollar internt um, om vi kan göra något. Um, det gjorde jag. Jag fick ett nej från allra högsta person i vårt företag. Jag plikttrogen som jag är, trots att det kändes fel, förmedlade jag igen det till, till uh, min kund. Och han bara brast, han bara, han, han bara flippade ur. Han låg i skilsmässa samtidigt. Ja, ah, jag vet inte vad han annars haft, mm. fick han dåligt vin hemma. Jag vet inte. Mm. <laughs> Men från någon anledning så var han väldigt... Det var mitt fel mm. i stort sett. Och då eh, skrev han en väldigt, väldigt, väldigt arg e-mail till halva bolaget, inklusive styrelsen och alla. Eh, och jag var den som var fel i allt. Och då hände det att vår att högstperson i vårt företag inte backade upp mig. Oh no. Trots att jag följde reglerna. Som jag fick för Nej. mig väldigt tydligt. Så jag hängdes ut. I Nej, men vilket svin, I'm sorry. Ja, vilket då, svin. Så då, gör man ju inte. Då, hängde, då, då, då hade jag inget. Alltså, han, han förblev min kund. Mm. Så även några månader senare när jag gjorde uppföljningar och så vidare. Och går det nu, men ändå service-minded. Mm. <laughs> ja, han hade ju... Han, det kanske gått för långt att säga att han hatade mig. Men jag hade ju noll respekt kvar hos honom. Så det, det, var, det var med droger det, det, det mest vidarevärdiga, man vidarevärdiga, uh, hemska. Ja. Ja, Men hur länge med. jobbar du kvar där efter det då? Inte så mycket längre. Det är kanske Nej, ett men... år, ett halvt eller sånt. Vilken ja. ledning liksom och sköter på det sättet. Mm. Ja, det var inte snyggt. Nej, oh, jag, jag, jag förstår. Gå till jobbet ja. sen och... Ja. It's all in a game om man, har, om man är kammare, alltså key manager eller om man tar hand om kunder så, så, så får man vara redo på att ta en smäll då och då mm. um, men jag har all, ändå ty, tycker jag i alla fall varit redo att balansera, möta på något sätt, hitta en schysst mellanväg, avtal och avtal men kanske man kan göra något ändå vänster och höger 
Um, så det, så det, för det mesta hade löst sig. Um, men inte Fast, med den här. Också. Jag tänker också... Jag har också råkat ut för saker. Och ju äldre, ju äldre jag blir desto mindre accepterar jag vissa saker. Också för att jag själv har tänkt igenom hur jag vill vara. Om, som, som arbetsledare eller som medarbetare eller som medmänniska. Och jag tar faktiskt inte skit längre. Nej, det... För livet är för kort. Jag, alltså, jag säger hellre upp mig. Jag flyttar hellre från Stockholm och börjar odla... Vad vet jag? Grönsaker. Ja, <laughs> någonting. Jo, För det är inte värt det. Nej, det jag borde ha gjort uh-huh. är att jag borde ha tagit upp det här internt. Uh-huh. Men det vågade inte jag. Jag gjorde inte det. Nej, och det är ju det livet är till för. Att man ska lära sig sina misstag. Uh-huh. Uh, och, och sen, jag vet inte, när man, när man är yngre, då menar jag som generellt sett tidig, tidigt i karriären, så är man ju så ivrig att komma vidare om man vill som komma igång. Uh-huh. Och, och då är det, uh-huh. det som ligger främst i ens huvud. Mm. Inte så här, äh, vad fan är det? Vad är det här för timmar i mitt liv? Ska jag spendera dem? Så här, nej, det ska jag inte. Mm. Alltså man har liksom inte kommit till den balans. Nej, nej det, var, det var länge sedan. Idag hade det gått annorlunda. Men ja, det var en bra lärostund. Idag hade du tagit på dig dina ninjakläder, gått till jobbet ja, och liksom tagit en match med din chef ordentligt. Knutnäven på bordet, så nu hör du. <laughs> har du blivit så här riktigt arg någon gång i jobbet mot dina kollegor? Ja, det har jag gjort. Vad var en, det en, en gång. En de gång. lyssnar inte ändå. Vad har du berättat? Nej, de, de lyssnar. Ja, oh, han lyssnar för han bor i Sverige. Aha, okay. Det här var i Holland. Um, och jag har alltid varit uh, mest snäll även där. Mm. Men jag satt inte helt bra i mitt jobb. Jag var inte helt... Um, hur säger man? Uh, jag, 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 jag tyckte det var svårt att må bra på mm. det jobbet. Uh, och det var inte någon annans fel. Det var mitt eget ansvar. Mm. Så det ska inte klamra det på någon annan. Um, men jag vet att det var extremt mycket problem implementeringsproblem efter vi hade sålt och det kulminerade i, i ganska stora konflikter internt som jag, som jag hade ingenting med mig att göra men det, berodde, det berörde ändå mig och mina kunder och jag, någon gång eh, var jag så förbannad att jag inte kände att jag fick backup från min säljchef mm. i interna kamper för att få någonting igenom och jag, jag, höjde all, jag, ser man, jag höjde aldrig rösten. Jag var liksom mest snäll på något sätt. Och så satt vi i ett rom, en, en och en. Och då, på något sätt, han, han är en supertrevlig kille. Han är en riktigt en supertrevlig kille. Så vad jag än ska säga nu, så han är, mm-hmm. han är, han är toppen. Mm. Men vid något tillfälle så gick jag, så lutade jag mig framåt. Och så pekade jag fingret på honom. Mm. Och så sa jag, nu! Och då kom någonting väldigt aj, det här gör vi inte igen. Alltså, och den där, den där, ja. På något sätt, han, 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 han nickade. Han tog det för vad det var. Och han sa efteråt att han hade fått respekt för mig. Mm. Just om man är en sån snällis, mm. tror jag att det ger bra effekt när man någon gång faktiskt rutar ifrån. Du, verkligen. Alltså jag, jag jobbade en gång på en liten tv-station där jag var med en person som inte mådde bra. Uppenbarligen inte mådde bra. Och när jag fick jobbet så sa mina chefer de hintade om att den här personen inte mådde bra. Mm. Ja, och sen så började jag jobba ihop och sen så märkte jag att hon var ju helt knasig. Alltså hon eh, härmade mig när jag sa så. Om hon inte håller med mig så härmade hon mig. Om jag sa så här, men vi spelar in den här grejen först. Och hon bara, jag vill härma den där, spela in den först. Hon var obehaglig. Mm. Och blev argare och argare och riktigt konstig förstår jag, vad jag menar hon och det var helt ologiskt det fanns ingen, det fanns ingen så här förklaring till varför hon helt plötsligt skällde på mig eller så här. 
Så jag kunde, som inte, jag kunde inte tolka det som att eh, okej, okay, efter att hon blev irriterad eller hon hade jobbat där längre än mig också så att jag hade väl absolut någon form av respekt för att hon kunde veta hur saker skulle göras. Och, eh, och så ringde jag till chefen och jag bara, nej men vet du vad? För hon var verkligen rejält knasig och folk var rädda för henne hon hade kastat saker på folk och... Mm. Och så ringde jag till cheferna och sa jag vet, vad är det med den här personen? I'm sorry, men alltså det här inte. funkar Nej. inte. Och de bara, nej men vet du vad, du får säga upp dig. Det, det är lugnt. Det är fler som har sagt upp sig, så du får säga upp dig. Och det är jävla konstigt. De hade liksom anställt mig på ett projekt i ett halvår kanske. Och så sa jag till pappa som är då gammal polis och van vid att hantera folk som inte mår så bra. Jag berättade hela situationen och pappa var nej, så ska du inte göra du ska gå dit och sen så, nästa gång säger jag någonting till dig, då ska du ställa dig upp och så ryter du i så mycket orkar. Här, nu pratar jag Lindy-dialekt också. Så mycket ja. orkar. Så mycket, så mycket ja. orkar. Nu lägger du inte i vad jag gör. Så här man hur jag skulle göra så här. Och jag tänkte så här, det är inte jag. Utan jag vill hellre liksom, kan vi lösa det här? Men så kom, och det här var också ganska länge sedan i och för sig. Så jag kommer att ta på mig så här sköna braller och sköna skor. Så jag känner mig så här lite så här... Mm. Ja, men, bekväm och sen så laddade jag och tänkte när utbrottet kommer från henne då kommer hon få så in helvete tillbaka och så kom den grejen hon började härma mig igen och bara hej, 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 hej. och jag kommer att ställa, nej så sa pappa också är hon eh, är hon starkare än dig? jag bara nej nej det är fysiskt starkare ja, för jag är ju, jag tränar ju ja. ganska lång och så här. nej nej det är hon inte nej nej men då behöver du ingenting att vara rädd för och jag fall, och ja, dit. Med som pappa. Ja, och sen så var jag lika dit och sen hade bekväma kläder och allt det där och sen sa någonting. Och jag kom och ställde mig upp och jag bara vet, tog i från magen och bara bara skällde henne. Alltså tog tryckte ner henne i en minut. Och hon bara ja ja förlåt. Och sen var det aldrig någonting mer, aldrig någonting från sida. Nej. Och när jag skulle sluta sen hon köpte tårta och jag var den bästa personen någonsin hade jobbat med och så. Uh, ja. och jag tror att hon kan ha att hon kan ha haft någon, någon psykisk eh, ja, det är någonting som spökar i huvudet då cheferna trodde att ja. hon var typ schizofren eller något sånt där, jag vet inte men och är man schizofren då så ska man ju inte eh, gå med det För, eh, okay. mm. tydligen då jag är inte expert på detta. Det men... låter lite som att man blir mobbad på något sätt. När man väl, när man väl slår tillbaka så att säga, mentalt eller, mm. eller ja, emotionellt. Att man då upphör det ofta. Ja. De mobbar den, de svaga, inte de starka. Ja, tyvärr. Det är jättesorgligt. Men det, och hur som helst, mm. även fast det här blev en ganska extrem situation, mm. för det var det verkligen, så tog, fick jag också med mig jäkligt mycket från det att det var inte så farligt att säga ifrån. Och jag får ju såklart inte acceptera att någon behandlar mig på det sättet. Och det var skönt ja. att säga ifrån. Mm. Och det var skönt att bli riktigt förbannad. Och det var lustigt hur, hur hon reagerade på det. Men jag tror som sagt att... Eh, jag tror inte att hon mådde riktigt bra. Jag tror att... Nej, för, då hade hon, för då hade hon reagerat tidigare. För jag sa ju till henne tidigare. Men så här, hallå, så här ska vi inte snacka varandra. Du kan ju liksom ändå fråga mig, bla bla bla. Eller varför härmar du mig? Jag har ju sagt alla de grejerna. Men det vet mm. ju inte. Nej... Men det kan också vara så att det är intressant att du säger det för att man kan ju prata rationellt med någon mm. och utbyta argument, logiska argument som är helt sant, mm. som, 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 som borde sticka, som mm. borde sitta men ändå inte ha ett större effekt. Och det kan bero på att folk igen kan kommunicera mer med kroppsspråk. Med och, sitt undermedvetna. Ja, 
och eh, känslor mm. och sen bara den sista 20% med huvudet av ord. Så om du använder logik, då når du kanske fram 20%. Men mm. om du riktigt blir förbannad aj, vad du än säger spelar ingen roll. Nej. Johanna är aj, står här så här och väldigt tydligt och bestämt mm. och, och, och det känslor bara rinner över och det, bara, mm. det, det, det är vrede mm. och det är reptilhjärnan och hjärtat som bara rutar ifrån ja, det tar man in man ser en annan människa, en mm. annan vara så där, som är rationell och logisk just, just mm. den där primära känslan mm. den går hem och sen tror jag att det är olika från olika personer. Jag har ju börjat gått nu i hypnos då, som är så jävla roligt. Du ska mm. lyssna på hypnosavsnittet. Ja, Men och som sagt, jag har ju precis bara gått några gånger. Jag kan... Ja, det är väldigt mysigt. Det känns, det känns trevligt. Men då jobbar man ju bara med det som är undermedvetet. Man säger ju liksom ingenting. Man sitter och... Mm, just det. Mm. och ja, jag får återkomma sen när nej, jag har nej. gått ett tag hur det funkar nej. med det. Men... Jag blir ändå så här, ändå ganska rejält medveten om hur mycket mm. i, i vårt undervetna som vi kommunicerar och tar mm. in och läser av. Mm. Så jag mm. tänker på om, om, du, om man bråkar med en person som har kontakt med sitt, sitt undermedvetna och mm. sitt inre och mm. sina känslor och sina trauman och allting. Än om du bråkar med någon som bara är reaktionär och bara går igång liksom så här på impulser istället för att ha, ha liksom fått ihop hjärnan och Mm, just det. Mm. Ja, ibland så kollar jag på människor eh, på, eh, på en bild på nätet mm. om en politiker till exempel ta Hillary Clinton för mm. exempel och så lägger jag en hand över hennes ögon mm. så ser jag bara näsan och munnen och då tittar jag, hur ser munnen ut? Hänger den ner? Mm. Ler den? Mm. Och om den ler då, då lägger jag handen på munnen mm. tittar jag på ögonen ler ögonen också. Mm. Och det är väldigt sällan med just henne kan jag säga. Jaha, så, hon, det här hennes mun hänger väl ner lite grann, eller? Ja, men, ja precis. Men jag, det skiljer ja, sig säkert, ja. men det finns ofta en skillnad. Mm. Och till och med kan man lägga en hand över vänster öga eller sen höger ögat. Och då ser man att... Jag gör det på dig här ja, Jag har ett öga som är mer uppe och ett öga som är lite mer mm. stängt. Och det öppna ögonet är kanske lite mer... Uh, vad är det nu igen? Analyserande eller? Nej, den som är halvstängt är med det analyserande ögat och det öppna ögat är med det utåtgående ögat, det leende ögat. Så jag har två ögon. De det är har olika. faktiskt. Ja. Det är det som syns i din handstill också. Ja, ja det är bra. Hur har jag då? Ja. Ja, måste jag... jag kan ta bort mina läs... åldersläsglasögon. Ja, ja. Den där är mer analyserande, ditt högra ögon. Ja, det är det. Jag känner den när du och, säger och det. Och det är mer det leende ögat, det mer mänskliga ögat så att säga. Ja. Vad säger det då för någonting? Ingen aning, jag har inte, jag har inte pluggat det på något <laughs> sätt. Men jag, men jag tycker i alla fall, att det, alltså, det finns ju en skillnad med hur människor gör och det människor säger. Mm. Och det tittar jag väldigt noga på. Mm. För att i min personlighetsstup, mm. gram 6. En gård, Just det, det måste jag berätta om så här. Ja, ja, en går det där med att kan jag lita på en människa? Mm. Uh, människor med min typ, med, med min profil, de är väldigt inställda på att scanna hela tiden. Um, vad kan jag lita på? Uh, är det, finns det en fara? Finns det ett hot? Och då scans du, då, då, då tittar man noga på att vad sägs och vad görs. Och om det inte är aligned, om det inte är mm. på samma tråd kan man säga, då, 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 då börjar man undra och ställa frågor. Mm. 
Jag så litar det... ju på alla. Jag är så lätt lurad så det är inte klokt. Ja, det är inte jag. Alltså jag är så lätt, lätt lurad. Det finns sådana mm. hårresande historier som jag nästan inte kan dra. Var det här mitt kaffe? Uh, ja. För då kommer jag att skämmas. Uh, nej, jag är... Jag var som sagt och sprang ett maraton ner i Frankrike nu. Och de, jag hamnade bredvid på någon middag där. Jag bara, ja men kom hem och bo hos oss nästa år och spring Stockholm maraton. Det är inga problem för mig. Jag vet, jag känner dem inte. Typ mening tre. Här får ni min adress. Kom och bo hos mig. Så är jag. Är du sån? Nej? Um, nej, det är inte jag. jag. Jag vill vara så. I min självbild ingår att jag är väldigt generös. Men, <laughs> men jag är för skeptisk. Jag kan vara för skeptisk. Jag kan, ta, jag kan, jag kan vara för misstänksam. Mm. Och lite, skept- lite skeptisk och lite misstänksam tror jag kan vara ganska hälsosamt. Men jag kan vara lite för mycket. Det dröjer ett tag innan folk är innan kommer genom väggen så att säga. Mm. Jag har en vägg. Mm. En osynlig vägg. Men sen är man inne där. Då är man inne då är det, ja, då är man inne i värmen och mm. då finns det ingen väg ut längre. Lial <laughs> hund. Då blir det ett litet plåster på de personerna. Ja, lite ja. Nej, men jag kan ge ett exempel nu. Känsliga lyssnare bör ju stänga av nu för nu ska jag berätta ett väldigt häpnadsväckande exempel på hur naiv och lättlurad man kan vara som person. Jag var nere i, du har någon film, eh, filmkonvent, film, chaufräs, bla bla bla, nere i Makedonien. Jaha. Och då så var det en dokumentärfilmare då från, var han från Yemen? Kom ihåg. Som sa så här, hej ja men du bor ju i Sverige. Skulle du kunna vilja ta med dig 150 000 till Sverige till mina kompisar som spelar, mina palestinska kompisar som spelar in en dokumentärfilm i Sverige? Oj. Gissa vad jag svarar. Ja, säg inte att det var jag. <laughs> Gissa hur glad jag lät när jag svarar ja. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, det är klart jag kan göra det. Mm. Gud, självklart tänkte jag så här. Det är inga problem. Mm. Sen så på kvällen sen så ringde jag Kalle och pratade med honom, min man då. Och, bara, och pratade om ditten och datten. Och bara, ja, berättade om den här filmen. Jag skulle de 150 000. Och Kalle bara... Vad fan skojar du? Nästa gång jag är utan den så ska jag ta med mig ett chillkokain hem. Vad säger de om det då? Jag bara, kan inte jag? Men är du dum? Ja. ja, du vet. Jag är chockad över mig själv. Jag hade inte tänkt tanken. hade inte tänkt tanken på vad jag skulle kunna få för pengar. Mm. Okej. Okay. Ja, då, då måste jag kontra med en, en, en story. För att jag inser att jag kan vara naivt ändå. Mm. Eller... Bring it. Eller riskigt. Mm. Eller dum i huvudet. Eller hur man säger. Mm. Men Gärna i... någonting som är lite värre än det här. För nu tycker jag att jag... Eh, tycker det känns alldeles för ja. jobbigt att jag... Ja, jag tycker att det var ganska <laughs> dumt gjort. Nej, <laughs> nej men... Nej, jag, jag, någon gång, var det 28 eller 29, var jag i Israel. Och då vill man gå in i, i palestinska områdena. För att mm. det är det som är det spännande, så att säga. Um, och då och... någon sa, kan du ta den här väskan och springa fort in till den där moskén? <laughs> Jag kan dra i det här snöret ja. också när det är framme. Så drar du där. Ja, nej, det är... Så blir det som ett litet fyrverkeri. Ja, ja, just det. Nej, nej det, det, det skulle jag inte jag gå på. Men, <laughs> nej, men, men jag var i Ramallah. Nej, det var 28. Mm. Jag var där två gånger. Första gången 28. Och det var Ramallah. Det ligger precis på andra sidan av gränsen kan man säga. Så mm. en 10-15 kilometer. Men man är i Palestina, det vill säga att det finns ingen israelisk polis, ingen, inget, ingen armé, ingen armé. Det finns ju bara den palestinska polisen och mm. ja, man är där helt enkelt. Mm. Och på vägen dit redan blev vi varnat flera gånger av israeler. Är du säker? Den här bussen går över förbi gränsen, är du säker? Mm. Um, för de, ja, det, det finns en viss spänning så att säga. 
men det var jag och jag var i Ramallah och uh, som en turist, som en idiot, dum turist med sin kamera all the way. Mm. Um, det gick bra för det mesta. Det var en, en bil som stannade och då började folk ropa, vad fan gör du här? Mm. Det var fyra killar i en bil. Då började jag svettas. Då tänkte jag, okej, okay, nothing to see here. Keep walking, keep walking. I'm... Um, men så kom kvällen och då är det dags att åka hem. Jag hade tänkt stanna över men det vågade inte jag. Så jag skulle hem. Men jag var i ett område som var väldigt, väldigt gammalt område, väldigt mysigt. Och det fanns barn på gatan så ville jag leka med min kamera. Jag ville se om jag tog en bild från dem. Jag ville barnen se hur det såg ut. De ville ha mitt minneskort. De ville att jag skulle skicka det till dem på e-mail. Det var väldigt, det var väldigt folkligt mysigt stämning där. Mm. Så jag, var du själv eller? Jag var själv och jag, jag glömde tiden lite grann. Och medan jag höll på det med barnen så var det väldigt roligt. Då kom en kille till mig och jag hann tänka, okej, okay, är jag in trouble nu? Får man inte göra det här kanske? Jag vet inte. Mm. Man vill inte bete sig på ett konstigt sätt. Och då han kom till mig och ville veta allt från mig. Allt. Vem jag var, var jag på väg med vänligt. Han var mm. intresserad mm. och han ville bjuda mig på... Han var bra på att lyssna. Ja. Han skulle sälja någonting. Ja. Jo, han ville bjuda mig på något. Mm. Så uh, han, han bad mig komma in i hans hem uppåt, vilket jag gjorde. Och det var på fjärde våningen. Och jag satt i hans rum, han visade mig hans nya tv som var stolt på. Ett väldigt, inte ett rikt hus kan man säga, mm. inte, inte rika människor där, de lever under ganska förtryck. Mm. Och instängt. Um, men fantastisk utsikt med mm. solnedgången. Och jag såg solen gå mer och mer och mer ner. Och jag tänkte, okej, okay, nu sitter jag i det här huset. Jag måste gå tillbaka till busstationen. Mm. Um, men sen sa han, jag ska köpa Coca-Cola åt dig. Stanna här. Butiken här här nere. Och han sprang iväg. Jag satt där och det dröjde ganska länge innan han kom tillbaka. Jag tänkte, om butiken här är här nere och han är inte tillbaka än, var är han nu? Mm. För att det tar bara en minut. Mm. Men eh, fem minuter gått. Tio minuter gått. Och jag tänkte han kommer tillbaka med fyra män med lång, långskäck och mm. Kalashnikovs. Ja. Och jag är fakt. Ja. Hur dum är jag? Ja. Och precis när jag tänkte, nej, nu, nu räcker det. Jag, jag, jag måste hem. Då gick jag ut. Precis då kom han tillbaka. Med två burkar Coca-Cola. Och då har vi pratat hur länge som helst om olika familjer. Hans familj, min familj. Var han kommer ifrån, han kommer från, en, från, från Gaza. Ja. Hans, 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 hans syn på världen, han ville bara veta. Han ville, han ville ha kontakt med en människa utanför Palestina. Han ville inte släppa mig, han ville bara prata. Så jag Men fick det var en ryck- fin historia. Ja, jag fick rycka, rycka med loss för att gå tillbaka till bussen i, i hygglig tid. Det var mörkt såklart när jag var där. Det var, det var ganska, ganska häftig upplevelse. Mm. Men Har ni kontakt? Som, nej, 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 nej. nej. Men vad som helst hade kunnat hända där. Det var nej. Jo, fast det finns ju också när Jag har ju också hamnat i många roliga situationer för att jag är så eh, lätt lurad eller lätt. Mm. Jag, vet, jag vet att jag tycker... Man, man litar på folk. Ja, men och, mm. det blir så mycket kul som händer. Ja. Som den där ja. situationen. Jag, jag vågar att lita på honom. Ja. Medan jag är ändå misstänksam av mig själv. Mm. Så någonstans gjorde jag väl ett undermedvetet val att det är okej. Okay. Medan mm. hjärnan gick igång på... Allt som kunde ha hänt. Hamas kunde komma förbi, vet jag. Mm. Jag var långt ifrån den närmaste israeliska checkpointen så att säga. Mm. En gång när jag och Linda var ute och tågluffade när vi var 17 tror jag. Då var vi i Grekland. Och då 
Och så kom jag så var någon morgon där vi satt på någon mur i någon, på någon varm ö, jag vet inte riktigt. Och sen så stannade en bil utan bredvid oss. Och så kom det en man ut och bara, oh, you looking for a place to stay? Och vi bara, yes! Typ så här, wow, fan, det kommer någon och frågar om vi vill bo någonstans. Vad trevligt. Ja, så vi bara, han bara, jump into my car. Och vi bara, ja, ah, det här är bara för bra för oss sant. Så vi hoppade in i hans bil. Mm. Och sen åkte han rakt upp i skogen, långt upp på berget. Och vi fattade ju att det här var ju toppen. <laughs> och sen så vi åkte ut och så började man tänka lite, ah, för han pratar nämligen ingen engelska. Är det här så klokt egentligen? Men då kom vi fram till alltså, världens mysigaste ställe som han och hans lilla gumma hade ihop. Mm. Det låg jättehögt som man hade värsta utsikten. Jag kommer ihåg en jättestor balkong eller så uteplats som var så här klädd i grön marmor. Det var helt fantastiskt. Mm. Och så bodde vi där för 30 kronor natten och de gjorde så här supermysig frukost. Det var helt grymt. Fantastiskt. Så om, ja. vi hade, om jag hade trott att det där var en idiot så hade jag aldrig fått uppleva det där. Nej. Nej. Men Nej. så ska man ju såklart inte göra. Men det, 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 jag har också lyftat den. Har du lyftat? Uh, nej. 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 Det händer ju alltid roliga grejer när man lyfter. Man blir mm. hembjuden på middag, framförallt i Skottland och Irland där är folk säkert trevliga. Mm. Men nu ska jag inte våga lyfta. Jag försöker lyfta i Holland, inte någon stanna. Det var ingen som stannade. Nej, jag tror inte det. Men det är, det är svårare som man såklart att, att lyfta. Ja, kanske. Ja. Ja. Mm. De tror att du så här. Skum. Skum, bankrånare mm. som behöver flytta. Mm. Jag har nästan tvärtom. Om jag ser en tjej lyfta. Okej, okay, så vanliga de tre andra män någonstans uh-huh. i buskarna. Ja, jag skulle tänka, nej, där kan du inte lyfta. Kom för att åka med mig. Ja, ja. Mm. Men nu har vi tappat tråden helt härligt. Ja, härligt, skulle, fullständigt. Ja, vi skulle Va- prata om cell. Ja, ja, ja. Men det behövs inte alls. Jag tycker det är roligt ändå. Ja, 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 ja. det behövs inte. Men du ska ju dela med dig av... Du sa, nu har vi konstaterat att man ska lyssna. Ja, just det, och att man det. inte ska eh, att man ska vara aktiv att annars kommer någon annan och är aktiv för en Proaktiv, ringa, mm. fortsätt ringa mm. inte vänta och, eh, och man, ska, man ska inte göra kalla samtal utan man ska liksom veta mm. man ska ha någon form av koppling till varandra gärna mm. ja, ja men då så, det, that's Done. it ja, ja. men eh. Eh, du har ju ett sånt där intressant för du, du coachar ju många säljare. Ja, Eller berätta precis. vad du jobbar med nu så vi vet det. Ja, det, det kan vara bra också. Vet jag. Jag, um, Salestype heter mitt företag. Och jag jobbar med psykologiska profiler av säljare. Det ligger i botten av det jag gör. Och profiler som berättar om ens beteendemönster. Både inuti och uh, externt i, ett, i en säljprocess eller köpprocess. Och det vi försöker pinpointa är var ligger din blinda fläck i säljprocessen? Vad har du största risk att tappa en kund eller att tappa en prospekt? Um, det, är så, det, det är mer eller mindre grunden jag jobbar på. Sen kan man kolla på, finns det behov uh, inom, inom uh, management och struktur? Finns det behov inom ledarskap och kultur? Finns det behov av tekniker och metodiker? Alla dessa hänger ihop med varandra. Men om man ska coacha någon eller ett team eller en organisation så är det bra att ha någon form av översikt. Är det här problemet på grund av att vi har strukturella problem? Till exempel att det finns um, um, folk är ineffektiva med hur de tar hand om inkommande leads. Att de inte gör tillräckligt med det. Mm. Att de förlitar sig för mycket att leadsen kommer. Leadsen, vad är det? det? En lead det är om uh, en... Säg att företag har uttryckt sitt intresse i din produkt mm. och han har lämnat kontaktuppgifterna. 
Mm. Så det är upp till den säljare att nå ut. Om vi har jättemånga sådana leads som jag har jobbat på ett företag där det fanns för många leads mm. då blir folk slarviga. Mm. De tar inte så på allvar längre. Om en lead går inte så bra här tar vi nästa. Medan andra företag de måste vara väldigt, väldigt effektienta för att de har få leads. Mm. Så Ja, då kan man börja kolla, okay, vad, om, om, vi, om vi inte är riktigt efficienta med våra leads, beror det på hur vi öppnar, beror det på hur vi hanterar dem, beror det på att vi har för få tekniker, mm. beror det på att säljarna är på något sätt väl utbildade, produktkunskaper, så vi gör en analys någonstans. Och då skulle en grej kunna vara att vi, vi fokuserar bara på 25%, resten skiter vi Ja. Fast ja. jag menar, då ska det ändå vara uttalat, då ska det inte vara någonting som bara blir... Ja, eller vi, 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 vi tar hand om alla leads, men om vi inte snabbt får ett ja så springer vi till nästa lead. Mm. Medan det krävs ibland lite mer behovsanalys, lite mer tålamod. Inte alla köpare agerar på samma sätt. Mm. Om vi inte får ett snabbt ja eller nej betyder inte det att, 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 att vi ska lämna den åt, åt, åt sidan. Nej. Det kanske behövs lite mer tålamod. Kanske den behöver information, kanske den måste tänka. För det är också något sånt. Det finns någonting som heter Let me think it over. Låt mig ja. tänka på det. Och det sägs ibland vara säljarens värsta fiende. För att får man ett ja, är man ja. Eller mm. ett nej, då vet man i alla fall ett nej. Man, jag vet inte, jag måste tänka, fundera på det. Många säljare hatar det. För att man det blir bort, en gråzon liksom. Man har om, men då måste mm. man börja jobba på riktigt. Um, och, Ska man då be om ett nej istället? Nej, det beror på men det finns ju vissa, vissa profiler, precis som det finns säljartyper, finns det köpartyper. Och en av en i tre människor, så man kan säga en i tre köpare, de vill kunna begrunda först. Mm. De vill kunna analysera, de kommer aldrig säga ja eller nej i början. Mm. Min man. Ja, de måste tänka mm. först och analysera och, och smälta och känna. Och ibland kan det ta sex månader, då kommer de tillbaka, nu vet jag. Mm. Men om du har då checkat ut redan. Men en annan säljare har behållit kontakten. Vem har då största chans att få den affären? Åh, mm. oh, vilket stressigt jobb att sälja det. Så många grejer har igång samtidigt. Och... Det gäller att vara väldigt strukturerad. För det är om du frågar mig, lyssna en. Mm. Vara lyhört eller kunna observera och ställa rätt frågor. Det är en konst i sig att mm. kunna ställa rätt frågor. Men den andra är att vara strukturerad. Det var någon gång en, en vd som ställde oss frågan, är sälj konst eller är sälj en maskin? En maskin? Ja, då får du svara. En maskin? Det är både och. Aha. Det är maskinen, han, han tyckte det var maskin. Alltså det är Ingen inte... konst. Okay. Bara maskineri. Bara numbers, it's, it's a numbers game. Mm. Men det är faktiskt både och. Det är maskinen som håller igång. Det du ska göra i sälj är att med um, varje steg i säljprocessen ska du försöka höja dina odds det är, det är maskineriet mm. och sen är konstigt att kunna påverka en människa att faktiskt köpa från dig och, det, mm. och, och då finns det varje steg i säljprocessen kan man höja sina odds genom att vara tidigt ute, vara ute med rätt människor har, har gjort hemläxor så att, att kunna ställa rätt frågor så man bygger mm. på vid varenda kontakt ja mm. Och sen finns det olika äh, metodiker. Det finns de som tycker att man ska utmana sin kund hela tiden. Så våga pusha, våga komma ur komfortzon, våga ställa ganska, ganska raka, träng- frågor. raka mm. frågor så att man sätter kunden nästan på, äh, insits vad den, 
måste på något sätt komma ur sin komfortzon. Eller prospektet menar jag. Ja, det finns andra metodiker som är mer medgående. Som är Men det mer... måste ju handla om vem man pratar med. Ja, och vilken typ av säljare man är. Jag kom på, jag har ju faktiskt varit sån här fruktansvärd inkastare i Portugal. Du vet, man drar in folk till restaurangerna. Mm. Du vet, de som alla hatar. Mm. Härligt jobb måste det vara. <laughs> jag var skitbra på det. Ja, du var det, ja. ja. Förutom att maten mm. där var fruktansvärd. Hur gjorde du då? Vad var din... Nej, jag var helt jag, alltså, vad ska jag... glad. Jag var glad, jag brydde mig inte. Jag bara på folk, hej, look for a nice restaurant. Jag gick nämligen kalla Marius, Callum och så drog jag på massa olika språk och sen så mm. jag vet inte. Jag tror att jag bara showade runt där och tyckte det var kul. Mm. Bland annat kom ju svenska fotbollslandslaget dit och jag visste inte vilka de var. Henrik Larsson och alla de där. Henrik Larsson, ja. du vet inte vem det var. Nej, jag visste inte det vem det var. Usch. Och jag tittar inte på fotboll. Och jag lurade in dem dit. För jag tyckte faktiskt att jag lurade in folk. För mm. maten var inte så god. Nej, nej, nej. Och det var ju jobbigt. Ja. Och så kom det bara, det var, ja. du var trevlig men maten var inte så god. Och det, det fick jag <laughs> Men jag var inte, just på den resten var jag inte så ofta. Eller jag var faktiskt bara inkastare kanske en eller två veckor. Sen jobbade jag med lite annat där nere. Men... Utkastare också. Ja. In- inkastare. Ja. <laughs> men jag, var, jag jobbade även i bar. Mm. Och det var också en rolig uppmärk- mm. en rolig erfarenhet. För att jag hade ju aldrig jobbat i bar förut. Och som sa att ja, 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 jag är jätteduktig. Mm. bartender. Har du jobbat barn någon gång? Ja. Ja, jag tyckte det var kul. Ja, men jag kunde mm. ju som ingenting. Jag kunde typ rom, cola och gin tonic. Ja, jag och så kommer folk bara kan jag det var också en Nej, jag jobbade i ett enkelt holländsk café, det var öl och vin och ginever, mm. så det var inget. Nej. Inget Nej, men jag tyckte det var kul också, men det var så här cocktailställe. Mm. Ah, du vet, det var ju, det var ju dumt. Det ska man ju det ska man inte. Det jag tar sig mm. vatten ut. Men hur som helst, jo, nämen det tyckte jag, jag tyckte inte det var jobbigt att vara inkassare. Jag tyckte faktiskt att det var kul. Mm. Nu när jag ska sälja mina... Mm. Då tycker jag det är jobbigt. Jag, är så här, bara, jag känner mig så här... Jag, jag ska inte ringa och störa dig. Och jag, mm. och jag känner så mycket för mina projekt. Och jag tycker det är så viktigt. Och då kan jag, då kan jag bli så här blyg. Då är ja. jag inte blyg. Även fast jag sålde mat som smakar skit. Konstigt. Ja. Mm. ja. Om det inte du är entusiastisk. Och verkligen visar. Inte genom ort. Men genom mm. agerande. Att det här är värt den personens tid som mm. du stör när du ringer upp mm. hur ska den då hur, hur ska den då kunna tycka det hur ska den kunna tycka att ah, men det här är värt min tid om den som ringer upp redan mm. inte riktigt verkar tro på dig själv mm. så det är väldigt viktigt att man gör det med själv, självförtroende och eh, skiter i den första momentet reflexmomentet vad du vet att han eller hon vill bli av med dig mm. Det är det jobbiga. Det mm. är det jobbiga. Det är det allra svåraste. Mm. Det är kärnan i, i, i många säljutmaningar. Ja, jag kan tänka mig att det är lätt också att tänka... Nej men, eller så här. Jag förstår att att vara säljare är ett yrke. Att det är någonting mm. man måste träna sig på och bli bra på. Det är ingenting mm. som man bara mm. kan. Men många... I min bransch är det ja. många som man producera sina grejer själv och är säljare till exempel, det är min okay. bransch men okay. mm. ja det, är, ja. Alltså, det tror jag är säkert många andra branscher också att man, eller brukar det vara oftast har man väl några som jobbar med sälj och några som jobbar med produkt, produkt. ja ja absolut ja, ja, um, ja vad ska jag säga um, man ska jag, inte hjälpa jag, med jag, säljare nej men jag tyckte det var in i något intressant där, när du var inkastare att du du skämdes lite för maten. Mm. Så det, det var inte riktigt det. Jag menar, det, det gav inte mycket mening åt dig. 
Nej, nej. Jag tror det är väldigt viktigt att, i alla fall för mig är det väldigt viktigt att det är meningsfullt det jag säljer. Att jag kan stå för det. Det ger mig en viss styrka. Mm. Jag skulle inte kunna sälja någonting som jag vet att det här är skit. Alltså jag var 20 och liksom ja. du vet. Jo, jo, nej men det är en annan, nej, det är en annan sak. Ja. Men nu, man skulle välja ett jobb nu. Ja, nej, nu. Nej, 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 nej. nej. Så det... Jag skulle aldrig kunna sälja till exempel vapen eller lever från... Nej kinesiska gatorbarn. Nej, det ska ja, Det är inga problem med det. Är kvalitet på dem. Här. Fy, vilka orumsrena skämt vi har. Ja. ja, nej. Det är, men det är ju när du producerar och sånt. Det är ju verkligen meningsfullt. Så det, det undrar man nästan när man kommer för nära. Att det är för personligt. För att jag måste säga att jag har haft en period när jag började för mig själv helt och hållet, mm. när jag började sälja in mig själv. Det var så, började sälja in mig själv, mm. Maurice. Mm. Det gick inte. Jag kunde inte sälja in mig själv. Mm. Det gick inte. Det är helt konstigt. Jag kunde... Vadå, hur, hur gick det inte då? Du får gärna vara nära micken. Det vill ja, 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 nej, ja, nej, men då ska jag prata om mig själv och vad jag är bra på. Och det traditionellt inte varit min styrka. Men däremot hade jag inte haft några problem alls att sälja in dig eller min kollega, Nej. eller vem som helst. Så jag var tvungen att paketera det på ett annat sätt. Jag paketerade en produkt kring modellen jag jobbar med, den mm. psykologiska modellen. Mm. Då kunde jag prata om drivkrafter och blindefläckor och utmaningar på typ av säljare, hur mm. man ska coacha dem. Och det var underförstått att jag kan det. Mm. Så om, den, om, om en prospekt sen frågade och vem gör det och hur gör du det då var jag redan förbi jaget i det hela. Så vad står du då då? Om någon sa, vem gör det? Ja, det är jag. jag, det är jag som och det är... var inte så jobbigt att säga det då? Nej, nej, nej. nej. Det, det är helt, mm. för produkten är inte jag. Jag är bara den som utför produkten, utför mm. tjänsten så att säga. Mm. Men äh, skulle jag prata om mig själv som det är jag som står för allt och det är Maurice hit, Maurice där. Det, det, det gick inte. Det hade mm. jag svårt för. Har du kommit över det nu då? Jag börjar det faktiskt. Äh, för att nu får du en primär här. Äh, ja, det är någonting har hänt med mig. Äh, för att jag ska göra någonting nytt och 21 november i The Park ska jag hålla ett, en föreläsning mm. om mening och motivation. Och den är fortfarande kopplad till drivkrafterna som människor mm. har, den autonoma drivkrafterna som sitter i vår reptilhjärna. Mm. Den, kommer, den kommer vara med ändå och det är fortfarande sales-type relaterat, men det tar ett litet steg djupare och då är det jag som ska hålla i föreläsningen. Jag kan inte säga att jag har en produkt. Jag säljer inte något annat än min egen föreläsning. Då. Mm. Det är gratis förresten. Men ändå, jag promotar mig själv. Ja, då. men vi måste bara säga. 21 november. För, 21 november. The Park. The Park. Kan man gå in på deras hemsida och så signar man upp sig där man vill gå? Uh, jag tror det. Annars kommer jag lägga upp en länk. Uh, men I det, facebook men det, finns tre, uh. det finns tre parks. Den här parken på uh, Södern. Uh, Södermalm. Södermalm. The ja. Park, Södermalm. Ja. Kan man gå in och checka. Ja. Uh, Okej, okay, fortsätt. Och då är tanken att uh, det ska inte bli en vanlig peptag kring hur man motiverar säljare. För att det är egentligen, det tycker jag, om jag får säga så på uh, bra svenska bullshit. Mm. Uh, du ska ha motivation. Du är motiverad. Om mm. du inte är det så är det någonting som blockerar dig. Mm. Motivationen finns, det kommer bara inte ut. Mm. Så det blir inte en, en wow, nu ska vi alla klappa eh, motivationsprepp. <laughs> jag försöker verkligen hitta mening. För jag tror om du har hittat mening i det du gör så är du redan motiverad. Det finns ingen snack om det. Då kan man mm. lämna ut ordet motivation. Mm. Så jag ska försöka guida människor att hitta sin mening. 
och gå lite på djupet. Eller, I will go. Det här ligger väldigt nära till hjärtat. Mm. Och det, jag kommer att blotta mig själv. Jag kommer att, att, att det är redan nu supernervös. Ingen mm. aning varför jag går ut och promotar detta igen. igen. Mm. <laughs> Om jag ens vill att någon kommer. Mm. Jag säger att det här är en tryout. Jag mm. får se hur folk reagerar på det. Mm. Men då börjar och då vill jag verkligen gå ner på djupet för vad är meningsfullt. Och hur kommer man åt sin egen mening? Hur känns det? Vad ska man göra med det? Mm. Och sen kan man koppla det till sälj såklart. Men för ja, att ja. i sälj behöver man grit, resilience. Mm. Man behöver den där motivationen. Den måste komma någonstans ifrån på en mörk novemberdag. Mm. Jag tror, jag är helt övertygad på att om du är på väg, om du känner att du är på väg någonstans i ditt liv, då klarar du av det där. Mm. Men om du bara ska ha ett jobb, då ska du inte syssla med sälj, för det är för tufft. Mm. Eh, skämt åsido, när jag jobbade nere mm. i Portugal så jag var jag 20 mm. och jag fick några hundra per dag plus lunch. Men menar, det var ju det mm. som fick mig att kunna stanna där nere och ha det kul. Mm. Så att, jag menar, mm. det var ju motivation ja. på en 20-åringsnivå. Ja, varför inte? Nej, ja, men det mm. var det ju såklart. Mm. Det var ju motiverande. Eh, och nu så för min del så brinner jag ju så otroligt mycket för mina projekt. Och jag tycker att de behövs så jag tycker att de gör världen bättre. Och mm. då... Eh, Ja, så det jag känner, ja, motivationen finns ju där, som sagt. Men att, att våga sälja dig, det är också väldigt nära ens hjärta. Ja, du blir skapat, avvisad. Och det, ja, ja, det blir så personligt. Mm. Det, och har man ett, det är lättare att sälja en tjänst om, om, om någon säger att vilken skittjänst, du vill inte ha det. Nej, okej, okay, fine. Jag har inte byggt den. Mm. <laughs> Men om man blir avvisad på sin hjärteprojekt som man har stoppat hjärta och själ i mm. Då är det väldigt personligt. Mm. Det förstår jag. Mm. Ja, mm. Nej, men jag tror att jag jobbar i film- och tv-branschen. Man, har, man, man är ju van vid en massa nej. Så det blir inte mm. så personligt efter ett tag heller. Okay. Mm. Men jag tänker att det är säkert att det kan vara så. Med mm. min typ av yrke och andra yrken. Att, som du sa, att det sitter ihop mycket. Och mm. Man vill liksom helt enkelt safea upp nästan. För att, mm. eh, för att man ändå har lagt ner så mycket aspekter. Men det är nästan en lite annan grej. Eller är det alls eller så? Nej. Tänker jag man... tror att det finns sälj mycket. Man, jag kommer från en värld från vad det är inom huset, eller enterprise sales och det är mycket, mycket kundbearbetning och det vet usual. Man mm. springer omkring i, i, i kostymer och slips. Eller, ja, slips gör inte jag längre nu för tiden. Jag, du har slutat med det? Ja, för länge sedan. Ja. Nästa steg, jag, byxorna gör jag inte heller längre. Nej. Bara, bara jeans. Mm. Och nästa steg ingen kavaj. Och sen nästa steg är bara t-shirt. Ja. Men jag är inte där än. Men du jobbar åt det hållet eller? Ja, jag är för varm. Jag orkar inte med kavaj och skjorta. Jag tycker det är alldeles för varmt. Det... Men känns inte det också lite omodernt? Inte i de kretsarna jag är ibland. Ja, men antingen skulle du ha så här välskräddat, verkligen mm. så här dyra, en dyr kostym. Mm. Men du ska ju inte bara så här, åh jag har lyckats få upp en hyfsat fin kostym. Då ser det bara beige ut, eller hur? Eller? Ja, vi, 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 tycker du att min kostym är... Nej, det ser att du har en jävligt snygg skjorta på idag faktiskt. <laughs> ja, tack. Nej, nej men jag, 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 jag håller med. Jag, tror, jag, jag bryr mig inte igen. Igen, men jag är ändå en sån som vill matcha någorlunda den som man möter. Uh-huh. Men samtidigt har jag inre drivkraft att bara komma i t-shirt. Mm. Mm, så vi får se vad jag... Om jag... Och den är komplicerad. Ja, den är det. det, är det. Ja. Men du kan ju äga att komma i t-shirt. Ja. Eller hur? Ja, jag, ja jag tror det. Men det känns ju lite ah. mer kaxigt. 
Ja, på något sätt. Och det känns lite mer självförtroende, mm. lite mer som du mm. vet vad du pratar om. Lite mer karaktär. Och det var det jag menar med mm. att jag, menar, jag kan verkligen tycka det är jättefint med en välskräddad fin kostym. Eller det behöver inte vara en välskräddad, en fin matchande kostym. Och mm. Jag var som sagt nu i Frankrike nu, men den där är ju jättebra på att mm. ta någon färgglad skarv till och bli jätte, jättefint. Men när man ser att någon har klämt in sig i en klädkod som de inte känner sig bekväma med, mm. det, det tror jag inte på. Nej, nej. Det hade jag rätt i. Det syns. Det är vi där igen med hur vad en människa säger mm. och hur den gör på något sätt. Om du ser olycklig ut i din kostym då, då, då tappar man på något sätt tillit på vad du säger. Mm. Ja, då kan man kanske känna, känna som en försäljare. Liksom. Ja. Har du följt det där Instagram-kontot konsultdojan? Nej. Det är så roligt. Då är det någon som, jag vet inte vem som håller det, men fotar av just precis den här skor när någon jag klämt sig i ett par... Man fattar att den där personen vill kanske inte ha de här skorna. Men nu mm. åker jag på det här säljmötet och tar på mig de här fina skorna. Och de, de, jag menar, det är ingen som vill ha sådana... Nej. Nej. Ja. ja, men det är såklart en del av sälj också, mm. hur man ser ut och hur man låter. Ja, det är det. Men det är också så att det har blivit lite för mycket det. så att om man tänker på den sleazy salesperson mm. det är lite grann det där att det är shiny och det är... Eh, glitter och det är väldigt perfekt på något sätt. Alla, det handlar mycket om hur säljaren ser ut och mycket yta. Mm. Och jag tror att många köpare är less på att säljare har för mycket yta. Lovar mycket och sen mm. snabba ord eh, lovar mycket och, och sen händer det mindre så att säga. Mm. Det, jag tror det är en av de absolut största schablonerna när det gäller hur en, hur en säljare inte ska vara. Mm. Så på, på det sättet om man tänker på Steve Jobs mm. med hans, hans svarta t-shirt mm. är det mycket bättre att, att våga vara annorlunda. Nu hade ju han en ganska fet plattform liksom, när han vågade vara annorlunda. Ja, i början kanske han hade skjorta också. Ja, jag mm. vet men han, alltså, han byggde väl upp sig från så här, nerd skills till mm. att han helt plötsligt hade den här plattformen. Mm. Men när jag håller med och hela Silicon Valley eran har ju ändå flyttat dresscoden ganska ordentligt. Mm. Ja, Tack och lov. <laughs> ja, men det är ändå lustigt att män har det slips och kostym och kavaj. Ja, jag tycker framförallt slips, det, det pallar inte jag. Jag känner mig att jag blir hängd så ungefär. Så jag, jag vägrar slips. Om jag måste ha slips, och jag, jag har ingen slips. Det, det får de acceptera. Men var kommer det plagget ifrån? Alltså? Ja, det är en bra fråga. Visst är det konstigt? Ja. Det ligger som liksom, färgglad platta på magen ja. liksom. <laughs> Eller hur? En inte, scarf inte, fattar jag, men ja. en slips. Ja, det är inte ens färgglatt. Det är svart ofta. Eller mörk, mörkblå. Ja, men och det är inte heller mm. så här som liksom halsband som man fattar. Mm. Det är konstigt. Jag, vet, ja, jag håller med dig. Jag, jag kan också tycka det är snyggt med slips, verkligen. Det beror på vem som klär sig. Men, eh, om jag men ändå man, är det så att det gör mycket för att människor har tenderar att, 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 att lida mer på människor i kostym än en människa i uh, drojer och uh, streets back i jeans. Mm. Jag har faktiskt en för detta kollega mm. som gick från uh, sneakers och jeans mm. och baggy till att klä sig snor, snoffsigt. Alltså du vet han bara kravatter mm. liksom, du vet, överdrivet. Och han berättar ju att när han börjar klä sig sådär, han får sån respekt ja. Mm. Han får liksom befordringar. Så börjar han, jag vet inte om han alltid har pratat lite så här också, men han pratar också så här. Så han har förutsatt att han var väldigt så tung och väldigt så senior och han var inte så gammal, men han berättar, det bara vänder på. Det funkar. Ja. 
Ja. Så det stämmer kanske. N- någon gång eh, en gammal kollega till mig mm. eh, och jag, vi flög med Wizz Air till mm. ett möte, jag kommer inte ens ihåg vad det var. Um, och på, på vägen dit ner hade vi kostym på för att vi skulle hålla ut flygplanet direkt in i mötet. Mm. Och eh, vi flög Wizz Air, bara economy class, mm. inget speciellt. Um, när vi kom in så blev vi plockade av den som jobbade där, Stuart, och den satte oss längst fram med de där borden som var reserverade. Nej, på business class. Ja, ja eller längst fram i alla fall. Ja. Jag vet inte om de har business class, men det var i alla fall. Ja, jag fattar, ja. Ja. Och sen på väg tillbaka, samma kollega, samma jag. Mm. Exakt samma människor. På samma uh, uh, OSR. Fast då hade vi vanliga kläder på oss. För att det var dagen efter. Våra kostymer låg i våra väskor. Så vi hade bara vanliga jeans och jacka på. Ingen särbehandling. Vi fick gå vidare och sätta oss i economy class som alla andra. Mm. Bara kläderna som gjorde skillnad. Mm, ja, jag hade klätt upp mig så här jätt, väldigt snobbigt till en sketch som jag var med och spelade in. Och eh, hade en manlig kollega som också hade klätt upp sig. Och vi såg dyra ut, var meningen. Och då gick jag in på ett vanligt mm. café där jag varit tusen gånger. Och tjejen där bakom honom var verkligen så här... Ja, men god dag och vad vill ni se? Hon pratade med mig som att jag... Som jag var så här, mm. en sån här som jag skulle prata till med. Mm. Tog ett tag när jag klickade att, hur vi såg ut. Åh, oh, det är läskigt och skrämmande. Det, och för sig så funkar ju folk. Man hopp, jag hoppas mm. att jag inte är sån. Jag hoppas att jag behandlar alla människor lika. Jag, jag har som självbild mm. att jag gör det. Men jag tror inte det. Jag tror man gör snabba, snabba, snabba beslut. Om man litar på någon eller om man, om man, man värderar. Jag tror det är mer en värderingsfråga. Mm. Värdera högre, värdera mindre. Jag tror man gör det. På något sätt, att det är ett farligt ämne, men på något sätt diskriminerar man. Man mm. gör det på yttre. Mm. På kläder till exempel, hur man pratar. Mm. Var jag kommer ifrån i Holland och det finns olika dialekter. Mm. Och tyvärr måste jag säga att mitt hemmadialekt inte anses vara det mest intelligenta. I samma, i samma med min dialekt. Ja. Så om, om jag skulle öppna munnen på min hemmadialekt då skulle jag få en annan bemötande om jag skulle till exempel använda engelska eller ett standard holländska. Säg skulle... en mening på standard holländska. Säg så här... Vad trevligt att träffas ska vi gå in i det här rummet på din dialekt som är fel och den standard holländska. Uh, ja, men det kommer inte att ge dig mycket. Det Vem vet? Kommer... Jag är nyfiken. Okej, okay. ja. uh, vad ska vi säga? Vad ska jag säga på holländska? Uh. Uh. Säg så här, hej, hej vad trevligt att träffa dig. Kom och sätt här så tar vi en kopp kaffe. Uh, hej, vad löjt om jag har sin. Så koffeindrinket. Uh, var det, vilken var det där? Det var standard holländska uh-huh. ungefär, så gott mm. jag kan i alla fall Och sen uh, på mitt hemma uh, Ja, det måste jag det. Oh, Nej, det kan inte Jo! Nej, men det måste jag det, oh, det är svårt detta uh, uh, Jag kan inte det längre Jo, men Hej, ja uh, Hej, ja Hej, vad lägg mig av det. Jag kan inte längre Jag, 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 men jag kanske glömt det. Har du tappat ditt ursprung? Till viss del. Vet du, min... Jag var 19 när jag flyttade därifrån. Uh-huh. 44 nu. Uh-huh. Jag var också 19 när jag Men flyttade. Men vad jag säger bara är mm. att det finns diskriminering. Mm. Blixt snabbt. På grund av det. Mm. Och det behöver inte vara allvarlig diskriminering. Det kan rätta till sig efter fem minuter. Men man kategoriserar folk väldigt snabbt. Mm. Och det är det folk berättar som har till exempel varit överviktiga och sen så blivit smala. Att de får en helt annan, mm. ett helt annat bemötande. Det är ju jättesorgligt. Ja, jag tror, det, jag tror vi alla gör det. Jag tror vi alla gör det. Om vi vill eller inte. Mm. Det är jobbigt att veta, men jag tror vi gör det. 
Eh, såklart att mm. om man ska gå på något viktigt möte att jag tänker på att jag ska se ut. Mm. För i tiden mm. så var jag väldigt, väldigt noga med det. Att jag, mm. att jag skulle klä mig riktigt som jag skulle passa. By the book. Ja, och spegla så mycket jag kunde utan att det skulle störa. Spegla de som ja. du mötte. Ja. Mm. För att de ska känna sig bekväma och känna igen sig ja. själva och vilja prata. Att ja. de känner, känner igen sig och tycker att hej, men han, han är en av oss. Mm. Är han en av oss och är han... Men så om du jag... skulle gå in i en affär där de säljer elitarrer och alla är hårdrockare, då skulle du klä dig till hårdrockare? Överdrivet, ja. Lite så? Överdrivet. Ja. Men då skulle jag, ta, jag har en, 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 en skinnjacka. Då skulle du ta den? Ja. ja. Och jag har boots, alltså ja. boots, ja. skinnboots, som jag aldrig använder längre, men de hade jag använt dem. Mm. Um, men um, jag gör det inte så mer idag faktiskt, jag är mer och mer bara mig själv mm. för att någonstans visst man vill uppnå någonting men någonstans är det här en fråga om rädsla mm. om rädsla att inte bli accepterad som man är mm. som man spelar en roll, man anpassar sig till så pass mycket att man inte är så själv längre och ju äldre jag blir desto mer tycker jag att nej men jag är mig själv jag har jag, jag mindre och mindre problem att bli avvisad. Ja, att, det... att känna mig avvisad. Det är inte en riktig avvisning, men att att ta risken snarare sagt att bli avvisad. Och då, då försvinner den där. Och det lustar ja. ju då, ja. som vi pratade om tidigare, att ta skit till exempel, att säga ifrån mm. eller så här. Innan vi satte igång mikrofonen så frågade jag hur går, hur går det? Du bara, men nu går det säkert bra, det hade mm. gått bättre. Mm. Lustigt då hur du blir mer och mer i själv och mer ja. chill och så ja. går det bättre för att folk ja. vill ju ha det som äkta. Ja, exakt, exakt. Ja, det är så bra att säga det för att det är så viktigt att, att vara äkta. Mm. Och um, nu ska jag inte jag sitta och promota mig men 21 november, den där föreläsningen, mm. det kommer mycket. Det är klart du ska promota det. Det är ju ja. jättespännande att prata med. Ja. Så promota det själv. Ja, ja, men då, det handlar mycket om äkta ja. för att vad är mer äkta än vad du på riktigt tycker är meningsfullt. Vad du ser som mm. meningen, riktigt mening mm. med livet, så att säga. Mm. Vad det är mer äkta än det. Det finns ingen större drivkraft, det finns ingen större eh, pondus, eller säger man, utstrålning som skiner genom om det kommer från ditt inre, vad du verkligen, verkligen känner att ja, men, det här är vad jag ska göra, mm. på något sätt. Det är helt sant. Men det sitter ju också verkligen, verkligen i relation till att till meningen med livet mm. att eh, man kanske inte vill hålla på att sälja skit eller, eh, eller lägga ner mycket av sin arbetstid på någonting som kanske inte gör världen bättre eller som gör ens eget liv bättre mm. och man landar ju mer och mer i de där frågorna ju äldre man blir Ja, man, livet är kort jag är mm. 44 jag, menar, jag kanske blir 80-80 när mm. jag är halvvägs mm. typ mm. Så det är för kort tid att börja att, att hålla på med någonting som man inte vill hålla på med. Ja. Det gör man i början för att lära sig eller för att skaffa nätväg. Eller. Men ändå, även om man är ung, ska man verkligen hålla på med någonting man inte vill? Eller ska man direkt gå rakt på sak och försöka skaffa sig så fort som möjligt i alla fall en ingång till en väg? vad man vill vara. Nej, men jag, det, det är så att mm. man kanske inte riktigt vet vart man vill vara. Men vet du vad jag tror på den här frågan? Jag tror mm. så här att jag tror att man verkligen ska hjälpa sina barn mm. att hitta sin eh, gnista. Ja. Var är det som det börjar spela och sjunga i kroppen? Var är det? Och det ska mm. man uppmuntra. Mm. Utan att man 
men det, stänga det, för, för fort. Nej, men jag tror att det är det. Sen så, till exempel, vi har ju så här hemma hos oss att våra barn eh, ska lära sig läsa och räkna för att så kodar man om mm. samhället. Sen skulle jag kunna uppmuntra vad som helst. Om någon mm. av dem ville ägna vid ett syskor, jag bara, yes, nu kör vi. Nu syr vi skor. Mm. Jag, jag, jag tror att förr eller senare hamnar man där ändå. Så har det varit med ja. mig. Mm. Jag försökte allt möjligt. Syskor? <laughs> nej, nej, men jag läste ju så här ekonomiskt på gymnasiet mm. för det var liksom, ja oh, det var en säker linje. Alltså det, det är inte jag, jag är en kreatör liksom. Så jag gjorde massa omvägar så landade ändå i det som jag visste från jag var åtta, nio år att det här ska jag jobba med. Så jag tror att när man hittar gnistan hos sina barn, där ska man mm. stötta. Men sen ja. måste du ändå ha vissa skills för att kunna leva i samhället. Du måste kunna läsa och skriva och kanske ha någon hyfsad allmänbildning eh, och sen ja. en annan effekt är det, jag tror att andra saker runt omkring faller på plats om man, mm. om man får eh, så det är vad jag tror men sen mm. så kommer ju livet att påverka en och flytta en hit och dit ändå så att ja, m- man ändrar ju sig men då har man i alla fall inte slösat bort tid Nej. för då tycker man det är kul att sitta och sy skor när man syr dem ja men jag tycker det är helt rätt jag har samma filosofi med, med vår son uh-huh. vad han än vill göra sen jag ska hjälpa honom, guida honom Hitta det det är. Och sen stötta honom i det. Och ställa krav. Ja, och att jag inte vill att han känner att jag vill att han ska göra något. Förstår du? Jag vill, inte, jag vill stötta honom och guida honom. Men jag vill inte lägga någon form av, på ett omedvetet sätt, lägga någon form av förväntning på honom. För vi, barn ja. är ju briljanta på att integrera Eh, riktiga eller inbillade förväntningar från sina föräldrar i sig. Så att vad, vad de ska göra. Nu låter det som mm. du tror att vi har en fri vilja, men det tror ju inte jag. Utan nej, de blir ju påverkade av vi, vi är förprogrammerade på massor sätt. Men ja, därför... Och vi blir formade av de familjer eller de ja. förhållanden vi växer upp i. Ja, han märker det, kör, det heter han, min, min son. Han, han, han märker hur glad jag blir när han gör mål med fotboll. Mm. Och sen samtidigt så var han på innebandy Mm. Och då gjorde han mål där. Och då tittade du bort och... Då satt jag och filmade med Iphone, <laughs> om jag överdriver. Uh-huh. Så då kan jag väl säga att um, uh, vad du än gör, jag stöttar dig. Men han ser att jag står och skriker och som en galning när han gör mål med fotboll. Och att jag knappast höjer ögonbrun när han gör mål med innebandy. Så jag utstrålar ändå väldigt tydligt vad jag tycker är viktigare. Uh-huh. Även om jag tror att jag är så upplyst att jag vill guida honom så att säga men ja, han märker av vad som Ja men det är ja, klart. Ja. Det är, menar, då ska du vara en maskin för att inte på något sätt påverka dina barn. Ja, jag och jag har ju till och med så att jag bestämmer att mina barn måste vara bra på att åka längskidor. Det är den enda grejen de inte får bestämma själv. De måste vara bra på att åka längskidor okay. och de är bra på att åka längskidor och de hatar att åka längskidor och jag skiter i det. För längskidor ska han fan åka med mina barn. Väldigt nyttigt, väldigt användbart. Alltså, det måste ja, när jag blir gammal tant sen då ska de kunna åka med mig mm. nej men på tal om det här så hörde jag talas om ett jätteintressant fenomen i Norge jag var med i något film jag tror jag berättade för dig någon gång så men jag kan dra det igen mm. jag var med, det var någon film workshop där det var ett norskt team som mm. jobbar med en film och den och hela uppkommelsen, det de jobbar med, den situationen som de jobbar med var att det hade publicerats ett klassfoto på framsidan av typ Världens Gang eller någon annan mm. tidning. Jag kan bara Världens Gang, så jag säger Världens Gang, Världens Gang i Norge, där alla såg likadana ut. Och jag såg ja. det här fotot också. 
Och det var inte iscensatt. Alla tjejer hade långt hår. Och jag kommer inte ihåg lite på ställiga kläder. Och alla killar hade någon... Hade någon skjorta och någon... Just det. Mm. Så tröja mm. över axlarna. Mm. Och ungefär samma frisyr. Alla såg likadana ut. Och det här fotot... Ja, jag finns ju väldigt instött. Jag ser det här nästan framför ja. mig nu som du säger. Ja. Och då hade det här fotot dragit igång en diskussion mm. i Norge då. Kring varför såg alla likadana ut. Och sen mm. hade man konstaterat att det var inte bara det här fotot. Utan folk såg likadana ut. Se att det här var fyra, fem år sedan. Jag kommer mm. inte ihåg. Mm. Eh, och så... Och då börjar man diskutera då att Norge pikar i allt. Man har ju de här oljepengarna när man är rik. Man har också en så här liberal, demokratisk syn på barn och fostran och människor. Mm. Mm. Jämställdhet, jämlikhet. Eh, och man tror att barnen själva kan välja vad de vill bli när de blir stora. Man, alltså man är så liberal mm. att man inte så här ställer mm. några krav. Mm. Och hela den så här, att det är så lätt att allting finns och att allt är tillgängligt hade också skapat en likgiltighet och en av det här minsta gemensamma nämnare att en likformighet. Mm. Vilket i mm. sig också hade ökat. Jag vet inte om det satt ihop det, men i det här gänget jag var med så diskuterade de att det också satt ihop med att självmorden hade ökat väldigt mycket. Så, och folk var deprimerade. Mm. Och vi hade ju många diskussioner om det där. Men det där tycker jag är jäkligt intressant. Liksom, jag tror ju på att ställa krav. Jag tror att känna sig behövd vet vi ju. Mm. Att det är en av de viktigaste aspekterna för att vara en lycklig människa. Att känna sig mm. behövd mm. och tacksam. Ja, Men om du bara det. känner att det är bra vad du än gör. Att du aldrig hjälper till hemma. Att du aldrig måste prestera någonting. Jag menar till exempel om jag, jag tror man, på att man ska man ställa blir blasé, krav. menar du? Ja men du blir mm. blaserad, du har ingenting mm. att kämpa för. Och, du har, och sen det här med skärmar också som mm. du kan få dina quick... Eh, kickar hela tiden. Mm. Till exempel om då något av mina barn skulle vilja ägna sig åt att sy skor. Då, då skulle jag förvänta mig att det blev några skor färdiga till slut. Alltså, ja, 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 men om det skulle ja, ja. vara så mycket tid som lades på att sy, fixa, göra skor mm. heter det sy skor. Skrädda, skrädda skor. Ja. Ja. Jag tror bara inte på att bara låta saker ting bara glida omkring. Jag tror inte att man blir lycklig av det. Nej, okej. Okay. Jag förstår vad du menar. Just när det gäller prestanda är jag väldigt alltså prestera, ja. performance är jag försiktig med med vårt barn för att han har redan sådana höga krav på sig själv är ni så här, har ni höga krav på er? nej inte alls <laughs> jo <laughs> du har ju det visst, är, visst är det lustigt för vi, vi försöker verkligen berätta för honom hela tiden att det gör inget om du gör mål eller inte ha kul det är vad vi säger mm och sen ser han hur vi är, min fru och jag. Jag tror vi är väldigt mycket självkritiska och, och, och har höga krav på oss själva. Och det har han mm, också, snappat upp. såklart. Så det är jag ännu mer försiktig med att inte ställa för höga krav på honom. Och, jag, och det jag vill, det jag verkligen vill, det, jag vill att han är så pass mycket i kontakt med sig själv att han i tidigt skede kan avgöra om han verkligen vill göra någonting eller inte. Och att han vågar agera på det. Även om det är mot förväntningarna som han kanske tror att vi har på honom. Men har du märkt att det kommer några sådana? Um, en, och... en fråga han ställer oss till exempel um, han ställer mig, pappa vad tror du att jag ska bli? Blir, blir jag um, byggarbetare eller blir jag fotbollsproffs? För att han, han älskar bygga han älskar uh, skapa med händerna så uh, såga 
bygga, bygga lite hus och sånt. Sommarprojektet var att bygga ett hus, mm. en liten stuga, mm. ministuga, var han kunde stå i så ungefär två meter hög. Mm. Och det har han gjort med min, med min pappa, för jag är absolut, jag tog mig i handen, mm. jag kan inte sånt, eller jag vill inte ens. Men jag vill att han kan, mm. för att han intresserar sig för det. Så jag har köpt allt och jag har sett till att min, min pappa var där, att de har haft ett, en veckaprojekt, ett byggahus. Mm. Och de frågar mig, pappa, vad, vad ska jag bli? Ska jag bli byggarbetare eller byggare snickare eller ska jag bli fotbollsproffs? Och då frågar jag honom, men vad vill du? Och då, ja, men, då frågar han mig tillbaka, ja, men, ja, jag vet inte vad jag vill. Vad tycker du? Ja, det, jag vill inte ha den frågan. Han ska bestämma själv. Mm. Så jag är väldigt försiktig med att ställa krav vänster höger. Jag, vill, jag låter det vara öppet. Även om jag vet vad du sa i Norge. Men, mm. ja, men däremot, han ville någon gång på innebandy. Han, vi, har, vi, har, vi har testat taekwondo i början. Vi har testat massor med olika sporter. Mm. Och då har han, han var intresserad en, två gånger. Och sen har han fått nog. Uh, och då har vi sagt efter ett tag att om vi nu ska byta igen någonting. Då måste det vara det längre. Mm annars blir det väldigt mycket byta, byta. Mm. Du måste lyssna på mitt syskonprogram om ensam barn också. Det, ja, det, det måste jag. För det blir lite ja, annat men... än att om, om du konkurrerar med syskon och så. Ja. Ja, han är ensam barn. Mm. Och jag har varit det i mina första åtta år. Ensam barn får ensam barn. Är det så, ja. ja. Och enligt statistiken har, är din fru då antingen ensam barn eller stora syster? Nej, hon är, hon är lilla syster. Ja, då bryter ni av där då. Mm. Gick, men, då ni, gick, uh... men då har ni konflikter då, då tycker hon att du är eh, då tycker hon att du är jobbig ibland och vill ha det på ditt sätt hela tiden. Ja, jag vet, jo, så jag, jag vet inte. <laughs> men men vi, är, vi är lustiga för att vi har samma personlighetstyp inom Enneagrammet. Just det, vi, vi, är, kan vi inte ens komma in på en? Vi är Nej. båda typ sex, uh-huh. fast vi har olika instinkter. Hon är mer självbevarande, mer försiktig, jag är mer risktagande. Mm. Så jag är instinkt intim vilket är mer risktagande. Mm. Hade vi haft samma instinkt också så hade det nog inte gått. Men hur går det med den där grejen då? För att om en, så här, syskonforskning är ju bara statistik. Mm. Men om man är ensam barn, då har du vuxit upp med att eh, till exempel om du bygger ett hus då med din morfar mm. eller din farfar och sen mm. så går du tillbaka en, en timme senare då står huset där. Men eh, om du är minst i syskonskaran och du har tre syskon över dig då står inte ditt hus kvar där. För du har något annat syskon byggt om det. Eller ja, målat det. om det. Ja, ja. Så du lär dig konkurrera på ett helt annat sätt. Ja. Mm. Och vilket gör då att ensam barn då. Kan bli frustrerade sen när de blir mm. äldre. För de är vana vid att. Nej men, jag har gjort den här grejen nu. Varför kommer du förstöra den? Eller måste vi förhandla om det här? Eller, vet. Ja. Jo men den, den biten kan jag känna igen i mig själv. Mm. Till viss del. Mm. Ja. Min bror är åtta år yngre, så han bröt inte ner det jag byggde upp. Så Nej. på det sättet är jag ensam barn. Ja, jag kan känna igen den. Jag har en förväntning att om jag, om jag tycker något, eller om jag har byggt något, eller om jag har skapat något, eller något in, att, att, att den finns där. Mm. Så om, om, om min, min fru ändrar på den, eller har en annan åsikt, då, ja, då är det lite en, en frågetecken, men varför? Ja, och för din fru är det en bonus om du inte har ändrat eller flyttat eller gjort om någonting som hon har gjort. Ja, ja, ja. Men du, kan vi inte komma in på de här sales-typerna som du jobbar med? För det är ju så ja, spännande. Jo, eller den grundläggande ja. modellen kanske. Ja, och vad det om man, spelar för roll. Om man inte, ja, den grundläggande modellen är, heter Enneagrammet. Mm. Ennea är det grekiska för nio. Mm. Och det hänvisar till nio grundprofiler. Mm. Grundtyper. 
så har vi även tre instinkter var så det blir tre subtyper. Det blir det 27 subtyper. Mm. Men om jag håller oss till grundtyperna då um, har jag använt den modellen i sälj och gjort lite extra jobb och har byggt sales types. Mm. Men de bygger på den där modellen då, Enneagrammet. Mm. Och varje typ förklarar för dig mer eller mindre vem, varför du är som du är. Uh-huh. Varför du tänker, känner och gör som ni gör. Var det kommer ifrån. Din drivkraft eh, som kommer delvis från din reptilhjärna och delvis från in, invanda eh, beteende. Både på insidan och på utsidan. Och den är så prickrätt. Den är så, var någon, jag hade någon kund, han sa This is... Um, uh, vad sa han nu igen? <laughs> han sa det på engelska This is cunningly accurate. Mm. Och, och det är det. Enneagrammet är första gången jag läste om mig själv, alltså min typ inom Enneagrammet. Då blev jag nästan, jag blev flabbergastet. Delvis, delvis förvånad och lite halvt irriterad. Hur kan de veta mig så bra? Det här var en bok. Hur kan den boken förklara mig så pass bra? Mm. Och det är styrkan i Enneagrammet. Det går på djupet. Och den här visdomen är gammal. Den användes redan av Aristoteles. Gamla grekerna. Och modellen som sådan är redan äldre än, än det till och med. Så att här, här finns en modell som har överlevt tiden så att säga. Och som har byggts på i flera kulturer i flera tider och den moderna versionen togs fram i USA mm. av psykiater och psykiater Stanley and nej Berkeley Tittar du på mig som ja. jag ska veta? Nej, det är de där kända universiteterna ja, 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 Stanford och Berkeley mm. ja. och sakta man säkert hade kommit ur universitetet så ur forskningsstadium in i näringslivet först i USA och sen hade spritt till andra delar av världen och den är ganska okänt i Sverige än så länge men på frammarsch mm. och du gjorde det där på mig jag tyckte också att det var jävligt spännande och, ja, ja det, det, det som är så bra med det är att den förklarar inte bara var det kommer ifrån. Den, den boxar inte i dig från, aha, du är en typ 6 eller en typ 2 eller något sånt. Men den visar även dina väg för utveckling. Din, vad du ska göra för att mm. utvecklas. Så den är en dynamisk modell. Syftet med det är att du ska utveckla, att du ska bli, att du, ja, bli upplyst. Att du ö, får en ökad självinsikt mm. och en ö, ökad förståelse för andra människor. Så det finns helt plötsligt färre idioter där ute. Ja, nej men det du sen det vi sen pratade om som min, min arketyp kallar det för arketyp ja, ja, ja. Ja, skulle tänka på att jobba på kändes eh, otroligt bra och också lite så här sammanfattat på ett skönt mm. sätt. För ibland kan man tänka tusen mm. grejer som man skulle vilja jobba på men, mm. det var som, men den här riktningen känner jag, den kan jag gå, den känns bra. Ja, och, kan, ja. Ja, om, om, man nu, om man nu skulle förenkla det mm. um, det finns nio typer och nio väg till utveckling men dessa nio typer kan man dela in i huvudmänniskor, hjärtmänniskor och magmänniskor och um, vissa människor har ett huvud och ett hjärta men ingen mage och mag står för agera, för action instinct action, direkt uh, agera så vissa människor kan tänka, känna men inte göra andra människor är väldigt bra på att göra och tänka men inte känna. Det blir, det blir bara en tanke och sen bam, så gör de. Men de saknar empati. Och vissa människor är de, de går från känna 
göra att de känner någonting och börjar springa för mm. de tänker inte efter. Mm. Så det finns och när dessa människor möts om en hjärtmänniska möts en huvudmänniska så pratar de ofta förbi varandra. Den ena pratar i hjärtspråk, den andra pratar i logik. Mm. Och när det, när det går för långt så, så, så tröttar de båda två. Mm. Och då, då finner misskommunikation. Och eh, om, vi, om vi kopplar det direkt till cell då, för jag, nu känner jag dig lite mer än vad jag gjorde för en månad sedan för att du som jag är väldigt intresserad av psykologi och att ta ett meningsfullt liv och alla de där bitarna. Men om vi kopplar det till sälj så har ju du stor nytta av att veta om jag är en sån person och, mm. och om jag kan identifiera att den jag träffar är den här typen av personer så kan vi kommunicera på ett bättre sätt. Ja. ja Utan att eh, man kör ner i diket för att man... Ja, du måste ju vara ärlig att göra en personlighetsanalys mm. på en, 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 en köpare som man ser för första gången i ett, ett möte på en timme typ. Är ingen bra idé. Men man kan snappa upp en del om man är duktig. Mm. Men i ett cellmöte så är det så mycket annat redan som spelar in. Man ställer rätt frågor. Man analyserar det som händer. Man, man kollar på olika personer om kroppsspråk och så vidare. Så det är redan så mycket man måste ta reda på att det finns inte så mycket utrymme att sitta och djupanalysera en, en annans profil. Så det första fokus med sales types är säljaren. Och då är det fokus på att om du blir den bästa versionen av den säljaren som du är, så är det balanserat. Och så har du en betydligt minskad risk att du stöter bort säljare som inte är, alltså köparen som inte är som du. Mm. Så ju mer balanserad människa jag är, desto större jag attraherar, desto större kraft i att jag attraherar köparens förtroende, säger så. Då är vi där igen att det handlar om, att, om ärlighet. Och om vara ärlighet och, 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 och vara, jobba med sig själv. Veta att jag har en blindefläck. Min blindefläck sitter till exempel i analys. Hur då? Nej, nej, det är bara ett exempel. Det, det är inte min blindefläck. Men, men vad är din blindefläck då? Min blindefläck är att min typ ligger en paradox. En paradox med auktoritet. Så det är en grund, nu pratar jag grundprofil. Att om jag möter en auktoritet, det kan vara en tanke, ett politiskt parti, ett paradigm, det kan vara en, en människa. Till exempel VD eller någon, någon person med makt. Om, om jag träffar en person med makt, om jag är i omedvetet tillstånd eller om jag går spontant, har jag två primära reaktioner. Antingen så blir jag rätt mm. och så lägger jag mig, så jag, då blir det inget kvar av mig. Alltså det, den styrka jag har försvinner. Mm. Den styrka jag vanligtvis har med andra människor är inte där. Mm. Och jag, dessutom skäms jag för det, så det blir väldigt dubbelt. Eller så bröser jag upp mig och rebellerar och, och är på den lite grann, lite, lite för aggressivt. Det blir inte avslappnat. Och både är fel. Jag har traditionellt valt den sista, bröstar upp mig och går all in. För att inte visa en svaghet. Men det är lika fel det. Det blir inte bra. Det blir inte bra behovsanalys. Det blir inte bra samtal. Jag skapar inget förtroende. Vad jag ska göra. Jag ska ha ett neutralt förhållande. Med auktoritet. Det är en grundläggande del i min profil. Mm. Och i själv utdriver sig att. Jag är bra på att pitcha. Mot en människa som inte har makt. Och jag är mindre bra på att pitcha. Mot en människa som har makt. Det har traditionellt varit min mm. Achilles häl. Och jag har vetat det länge. Men jag fattar inte varför. Mm. Tills jag började läsa om min typ. Mm. Och då insåg jag var det kommer ifrån. Djup, djup, djup liggande 
eh, saker som har fäst sig i mitt, ja, i mitt system så att säga. Och är man medveten om det kan man börja jobba med det. Mm. Och bara man vet gör man förbereder sig på ett annat sätt. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad var blinda fläcken på den arketypen som jag blev. Um, om man skulle säga det svartvitt ja. så uh, vill du att alla gillar dig, att du, att du blir deras bästa vän. Ja, just det. Du vill bli älskad <laughs> av alla. Så ja. det, blir väldigt, det blir lite personligt om man skulle sälja in något mm. och det blir nej, det blir snabbt personligt. Du vill ha en personlig relation. Mm din blinde fläck att det ska bli lite mer business, lite mer um, sakligt mm. så att säga, lite mer struktur, lite mer metodik lite mer um, ja, sakligt, mm. det får inte vara hjärtat mm. av hela, hela vägen mm. som du, jag kan tänka om du träffar en, en, en logisk människa mm. en, 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 en verkligen logisk människa mm. med kanske lite mer fyrkantiga uppfattningar att det kan bli misskommunikation min man är ju väldigt logisk till exempel. Mm. Hur går det? <laughs> Nej, men det går ju bra. Vi, men vi är så olika att, att det går bra. Jag vet inte riktigt. Ja. Men, 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 men ändå, nu har jag sagt det om, om, om sales types och att bli den bästa versionen av dig själv. Mm. Det vill inte säga att du inte kan göra någon form av analys på en köpare. Man kan ändå ganska snabbt urskilja är det här en plikt. För det finns olika triader inom mm. enagrammet. Man kan gruppera dessa nio typer på mm. olika sätt. Och ett sätt, en triad, är en eh, skillnad mellan plikttrogna typer, självsäkra typer och eh, mer observerande typer. Och så är det plikttrogna, observerande eller självsäkra och observerande, alltså avvaktande och observation. Vad är du då? P- eh, plikttrogen, fast skulle nog upplevas som självsäker, men jag är plikttrogen. Jag tror att jag är plikttrogen också. Ja, du är det. Stämmer. Mm. Och när man har med en plikttrogen köpare att göra, då märks det för att de Alltså så där, om man har en självsäker mm. köpare, det märks direkt. De är mer utåt, mer starkt, det blir vad de vill och de, de, är, de är snabbare. Avvaktande är mycket långsammare. De observerar hellre. De behöver tid, de behöver information, de behöver uppföljning. Det är, det är dessa köpare som jag pratade om tidigare, att en i tre köpare mm. kommer inte bestämma sig direkt. De mm. kommer att ta sin tid, oavsett vad du säger. Mm. Um, och sen har man uh, mellangruppen då, plikttrogen typen. De, de märks för att de vill oftast ha detaljer och de vill kunna rapportera till någon annan. Mm. Så att pusha dem eller trycka på dem är ingen bra idé för de, de, kommer, att, um, de kommer att rapportera till en chef innan de kommer gå tillbaka till dig. Så att det finns en, ska man säga, om, om en plikttrogen människa får ett uppdrag köp in system X mm. då kommer den att göra gediget jobb. Plikttroget är gediget. Mm. Man, som säljare kommer man, kommer man inte förbi det ganska fort eller enkelt. Den vill ha det vill bli matas med, med information. Så det är ändå ett sätt att kunna gruppera om man har en självsäker det måste gå snabbt mm. avvakten det kommer att ta tid om plikttrogen hjälp, hjälp den plikttrogna att bli intern hjälte. Mm. För se den med informationen hjälpt den så att den blir mm. hjälpt vid hans eller hennes chef. Det finns fler sätt. Det finns även andra köpartyper som man kan kolla på. Men det här är ett sätt. Men hur snabbt mm. kollar du av de här grejerna när du träffar folk? Uh, ja, det går nästan automatiskt nu. Mm. Men nu har jag jobbat så länge med det att, att det behöver inte vara rätt alla läge. Mm. 
Men det gör inget. Det gör inget för att även om man inte gör en personlighetsanalys om jag har en uppfattning, om jag känner att ja, men du är nog typ åtta utmanaren eller du är typ sju entusiasten säg att du inte är det. Det gör inget för att om du visar upp ett beteendemönster som tillhör en viss typ mm. och även om du inte är den typen så visar du upp ett beteendemönster mm. och då vet jag att vid sånt här beteendemönster passar ett sånt här bemötande. Mm. Men är du så kameleontig då? Eller? Det blir lite kameleontig men det blir för att, att, att skapa ett snabbt förtroende är det väl så skönt. Mm. Men för du har ju, vad, vad är det du har sålt genom åren? Um, det kan man säga är tre kategorier. Mm. Energi, vattenfall har jag jobbat mm. för och mm. offshore vindkraft och eh, teknik, så mm. IT-lösningar mm. i olika former. Um, och nu då... Um, Dig själv. Självinsikt. Mm. Mm. Självinsikt för säljare. Mm. Jag tänkte på, nu låter det som att du alltid har sålt saker som du står för. Nej, det är inte så. Nej, för jag har den där livförsäkringen. Ja, ja, ja. mm. Och det hade jag glömt. <laughs> Men äh, känner du dig aldrig så här säljig? Liksom, som att, här kommer jag och säljer. Och, titta, nu ser jag vad du är för typ. Och, nu anpassar jag mig här. Och, nu ska jag bara säga det här till dig så kommer du bli göra, vad sa du? Nej. Hjälten internt. Nej, inte alls. Inte alls. Men jag har varit det. Mm. När jag jobbade med inside sales, alltså inomhus säljare. Och eh, vi hade väl eh, ungefär som mål att ha tre avslut på vecka. Mm. Det var som en maskineri. Um, jag ringde och jag ställde några frågor och sen tryckte jag på. Det, men det var snabba beslut, snabba pokar, små affärer. Vad du menar med att då tryckte jag på? Liksom? Är det så att man bara... Nej, okej. Okay, jag, jag, jag brukar vara den ödmjuka som säger ungefär att jag, jag ställer frågor och låter kunden mer eller mindre komma till insikt att ja, det här är vad vi behöver. Men då mm. i, den, i den fasen då brukar jag bara säga att gående på vad jag har hört mm. gående på vad du har sagt mm. är det här den bästa lösningen? Ni ska göra det här. Mm. För att, Köpte folk det? Ja. ja. Mm. Men det var väl en bra grej då också? Ni sålde. Det var, jo, jo, jo. Men det var också lite grann att kunde jag sälja en, en matcha till, den, till någon som behövde en fia så hade jag gjort det. Var du så bra på att sälja? Nej, men det var enkelt sålt. Ja. Ja, ah, jag förstår. Så det, men det skulle jag inte göra idag. För, för, det första behöv, för det första är det här mitt eget företag. Uh-huh. Så om jag säljer något så måste jag också leverera. Ja, ah, visst. Uh, har jag sålt in något fel? Mm. Har jag sagt att det här är bra för er medan det inte är det? Så kommer jag uppleva det själv. Så, så, så direkt. Så det finns ingen, ingen väg ut så att säga. Men för det andra är det också någon form av... Det är tillbaka till meningsfullhet. Mm. Ja, min fråga sträckte sig långt tillbaka i din karriär. Jag vet ju precis var du befinner dig nu. Att du, som jag sa, värderar mång, hela paletten av livet och allt det där. Men jag bara tänkte på att... Jag tror att många som ändå ska vill sälja någonting. Vare sig det är en produkt eller en tjänst. Att man mm. kommer in i den här känslan av att man är så här försäljare. Du vet vad jag menar. Att det känns ja. så här... Fast det är väl kanske det du säger att det är fel att vara där. Utan det, man ska ja. vara i var jag säljer och var, att, att man ska tro på det till en början. Var det är man säljer. Ja, precis. Så har jag väl aldrig varit den typiska säljaren, den negativa säljaren. Som det är du... därför du har sålt ja. bra. Ja. Ja. Jag, fick ofta, jag har ofta fått höra att jag inte äh, ser ut, eller inte, inte liknar en, en riktig säljare. Mm. Vad det nu må vara, det stämmer. Mm. Men, men, att, men däremot uh-huh. så alltså de, de, 
de säljerna som jag upplevt som bland de allra bästa mm. är en blandning av uh, väldigt ödmjuka människor, väldigt kunniga människor, men även väldigt gapiga människor. Men även de gapiga människorna hade ändå en väldigt, och väldigt kunniga i grunden och ändå en, en, en mindset som gick ut på att ställa frågor. Mm. Så då, om, om man tänker sig på gapiga människor, då tänker man först på människor som inte lyssnar. Mm. Men de bästa säljerna, även de så kallade gapiga, var ändå väldigt bra att ställa frågor. Så jag, de, 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 de människor som jag har haft som förebild i mitt liv mm. har alltid varit väldigt duktiga på att ställa frågor. Mm. Så det är det enda som jag kan säga, det är det viktigaste. Ställa frågor. Ja, att våga, våga hålla munnen ibland. Att lyssna. Mm. Jo, när man drar mig till minnesceller som jag råkar ut för så... Ja, så är det nog... Jag råkar ut för någon celler som jag kan komma på, va? Du vet, jag tänker på att många tiggare är ju jäkligt bra på att sälja. <laughs> Eller hur? Ja, kanske. Ja. Men då... Jo, alltså det är en intressant... Man, man, man känner... Man känner... Säger man? Man tycker synd om dem. Mm. Och vissa säljare, jag hatar detta, men vissa säljare kan göra dig känna dig att du får ett dåligt samvete om ni inte säljer från dem. Mm. Om jag inte köper från dem. Ja, mm. ja förlåt. Ja, precis. Så att när man, de har förklarat, du har ställt frågor, du har varit artig, du har varit trevlig, du har varit ett samtal, du är inte intresserad. Och efter ett tag så säger du det, trots att de redan borde ha fattat att du inte var intresserad så har de försökt ändå sälja. Och sen när du inte säljer så får du ändå en, de är bra på att ge dig en känsla ja, visst. av ett dåligt samvete att du borde ha köpt nu på något sätt. Att, att du på något sätt är skyldig om att köpa. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Ungefär och, som du går till en ja. frisör och så måste du gå dit nästa gång igen. Du får inte gå till någon annan frisör. Nej, det är samma sak. Mm. Ja, precis. Och den, den, Fast oh, det blir ingen ja. mer försäljning på det. För den frisören Nej. vill man inte gå till igen sen. Någonsin. Nej. 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 Men, men det finns en stor allians på säljare. Det finns en enormt... Idag var jag på en, 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 en mingel-event, ja, professionell event för, för säljare. Och där fanns, en, där fanns en, en, en person som är väldigt högt uppsatt och väldigt erfaren inom säljare. Och hon är väldigt duktig på att rekrytera säljare. Det är hennes bransch. Och hon sa också att det är det absolut svåraste att hitta bra säljare. Det finns en stor allians på säljare. Mm. De kommer och går, de kommer och går. Det finns en anledning för det. Mm. Delvis är det tufft, inte alla kan stå ut i alla år. Men delvis är det tydligen inte så enkelt. Att få bli bra. Man kan bli bra ett tag, men att mm. få bli det. Mm. Är det för att så man det... tappar gnistan? Ja, antagligen. Och man kan bli bra på en viss typ av sälj. Och sen byter man kanske jobb eller bransch. Och så är man inte bra där. Det kan mm. hända också kan ha högfrekvens sälj, snabba avslut, komplex sälj, kanske två, tre års säljcykel. Det är två helt olika typer av sälj. Det fattar Så här riktigt stora affärer när man säljer, vad vet jag? Offshore vindpark. Ja. Hur gör man då? Det kan ta åtta år. Då är man inte säljare längre, då är man inte ensam heller. Då är man dörröppnare, man... Man guider processen, man är en slags handläggare, en slags projektledare. Man säljer in det, visst. Men sen har man ingenjörer, man har projektledare med sig. Men första kontakten där är väl ändå säljare? Jo, det är säljare. Hur gör man då när det är en sån stor affär? 
det är oftast inte det är så här... en person som köper. Det är ett konglomerat av företag, mm. som det är en, en finansinstitut, ett ingenjöringsföretag, det är en hamn, ett varv, menar jag. Det, det, det finns några leverantörer från stål och allt, allt möjligt. Så att det som till slut blir en köpare är en, ofta en sammansatt grupp av företag som finansieras av andra företag. Det är ganska komplext. Men första så, kontakten där, hur går den då? Det allra första är att man ritar upp vilket typ av företag skulle kunna vara intresserade. Mm. Och sen börjar man ringa dem. De människorna som är aktiva. Ringer man då vd på det företaget? Eller vd, eh, commercial director. Eh. Vad säger man då? Hej, hej. Och då förklarar man vem man är, var man ringer ifrån. Från offshore, teknikföretag, ja. eh, Hexicon som jag jobbade för. Och då förklarar man vad man håller på med. Vi, vi ritar. Är ni intresserade av att köpa någonting för en miljard? Ja, inom jag har svenska är då en, en turbin. Alltså det är... en, en plattform. Ah, okay, okay. Vi behöver kanske 40 plattformar. Så det är en mega affär. Det, det får säga också. Det, men ja, såklart. De är, det, grejen är att när det är komplex försäljning som i det här läget, då är alla intresserade. Alla har tid för ett möte. Ja, men det är det som jag tänkte faktiskt. Alla är, tycker det är, det är bra, kul. Ja, vi träffar. Det kanske till och med så att man blir smickrad av att ja. hej, fattar du att jag kan få upp 40 miljarder? Ja. Jag skulle bli smick- Om du skulle försöka sälja till mig skulle jag bli smickrad. <laughs> ja, men ja. Men, men nackdelen där är att det är inte direkt konkret. Så att alla vill träffa, alla vill prata, alla vill brainstorma. Men alla ska ha den här gråzonen, att de ska ja. gå runt och känna på det. Ja, medan direkt sälj är ju, och jag har en produkt, det kanske tar tre månader, du har köpt och bestämt sig, ja vi kör. Men ett, det här offshore vindparken tar, det kan ta åtta år från, in, eh, från conception kan man säga, från tanke till att det faktiskt genererar el. Kan du berätta om en sån kedja? Att det tar åtta år? Ja, men hur det var? Jag ringde den. Jag har inte varit med åtta år, men jag har varit med drygt fyra år i alla fall. Ja. Men det, ja, det kan jag. För att jag initierade kontakt med ett, 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 ett företag, ett, ett, utvecklings, ett projektutvecklingsbolag i, i England. Och med det företaget, och, och ett, ett stort holländskt företag. Vänta, när du säger projektutvecklingsföretag, vad är mm. det? Det är ett företag som, um, till exempel, de utvecklar ett byggprojekt kan man säga, inom, mm. inom offshore inom förnyelsebar el mm. de, de, de säger att de ser till att det finns alla licenser på plats, att det finns havsyta på plats mm. att det finns människor som kan hantera det så en, en projektledare mm. fast då på företagsnivå och där de har blandat ihop både myndigheter och ja, ja, företag och ja, finansierar och Greenpeace och ja. Allt, Allt. Ja, ja. vanliga människor, mm. ta emot klagomål och så vidare. Mm. Så de projektar det hela. Och så har man fått en, någonting som här skulle kunna ske liksom, i princip. Ja, de, gör, de anlitar i sin tur massor med andra företag att göra undersökt i vilket område är bäst mm. lämpat för ett projekt. Mm. Um, och de, de sköter även ansökan hos myndigheterna för det god Godkänt. Och då kände du till dem för du hade gjort research på dem? Ja, alltså visste jag att de skulle vara på en mässa i Barcelona. Alltså åkte jag till Barcelona där det inte behövs. Jag hade kunnat åka till England men jag visste att de skulle vara där. Jag skulle också vara där. Så jag, jag träffade dem på en mässa och sen pratade vi och sen var det ja. När vi är tillbaka i, i norra Europa så ses vi över att... Uh, då ses vi och då träffas vi och då tar jag med min Men då går du detta, och, uh. på den här mässan då, då går du liksom fram och säger hej hej. Ja. Hej, jag, jag heter Marcus Jenkins som ja. jobbar för Hexicon och vi har den här plattformen som 
den flytande plattform för vindkraftverket mm. och jag pratar med en människa som förstår det där ja. det vet jag annars jag menar det är han. men det här är liksom i en mässhall eller vad då när man... ja, den, ja. Ja. ja han var specialist jag minns honom han var specialist på kablar på kablar ja som flyter under under vattnet Huh. Så han visste mycket väl vem, inte vem vi var, men vad vi gjorde, det fattade han. Och jag ville veta vem var rätt person att prata med. Det var han inte, men det var hans kollega. Och då skulle vi ses i ja, om några veckor var det. Jag tog med mig min projektdirektör, projektdirektör som är med teknisk än jag, och han skulle ta med sin kollega. Och det blev ett väldigt lyckat samarbete. Vad sågs ni då? Uh, först online och sen i England. Mm. Ja. På deras kontor? Ja, mm. och sen samtidigt så uh, var jag i kontakt med ett, ett stort holländskt företag som är världskänt på att uh, bygga offshore, mm. bygga till havs, sätta ihop allt och så vidare. Och det var kärnan, så när man, har, man måste sätta ihop en plattform mm. uh, uh, till havs. Det måste ju... Ja, det måste ju Kablar måste dras, det måste ju, hela plattformen måste släpas ut. Det måste finnas ett företag som har den kapaciteten att göra det. Mm. Ja. Jävla vilket jobb. Ja, det är bara två företaget och det finns ju hur många som helst som är inblandade i det. Mm. det, det, det. Så, och det säger jag att man är mindre säljare, man är mer... Man lägger kontakten och sen är man med och ser till att kontakterna förblir och byggs ut. Och man drar in massor med nya företag. Man är, man och, är sen den så som för, och förhandlar man hela tiden längs med... Olika juridiska avtal och ansvarsområden ja. och pengar. Ja. Ja. Och eh, vem som tar hand om vilka problem. Eller är det... Ja, ja det, men då, det, det där är inte min grej. Då hamnar vi hos avdelningsprojekt. Ja. Så det är... ja, precis, precis, ja. precis. Och sen så ja. stöts och blöts det under några år innan det mm. slutade så här. Ja, men nu kör vi. Ding! Ja. Och så ja. skakar man hand, eller? Skriver man kontrakt, kontrakt som är så här. Så här tjocka, ja. Och sen... Den, det allra viktigaste är att det finns en finansiering på plats så att någon i slutänden måste ju låna ut pengar för att den parken ska byggas. Och det någon är sannolikt en, en sammansättning av olika finansiella institut, fonder, banker och så vidare. Och de vill ha en garanti att du kommer att få tillbaka dina pengar. Alltså att de får tillbaka sina pengar. Och det, den garantin finns ju inte. Den finns bara på papper. Nämligen en uträkning att så här mycket el kommer att genereras mot det här priset. Och den här efterfrågan på grön el är den här och bla bla bla, eller? Ja. Mm. Så baserat på den kalkylen säger de ja eller nej. Och då går du runt som säljare på de här olika finansinstituten och bankerna och, ja, det och säger också, hej, vill ni också... gå in i det här projektet, eller? Ja, precis. Det gör jag, det gör projektdirektören och i vårt fall var det framförallt vår vd som hade finansiella, han, han var en finansiell man han hade kontakten i den finansiella världen alltså, det där låter ju jättekul att råda ett sådant stort projekt jo, det är det. Ja, men, och få ihop det liksom. ja, men som, som min roll var ju längre projekt kommer desto mindre blev min roll mm. ju tidigare projektet desto större min roll fast ju mer ansvar blev desto mer kunde du dra dig tillbaka ja tack och lov <laughs> för att det, det spelade över till en massa med områden som jag inte behärskar så det är Teknik, finans... Fast alltså det där låter ju faktiskt superkul. Den där typen av säl skulle jag tycka var kul att hålla på med. Ja, jo. ja och det är också meningsfullt. Ja. Man känner ändå att man bidrar. Ja. Och det är en hoppfull bransch. Nej, men också ett, ett, 
samarbete som i den, i den bästa världen blir ett fint bra samarbete, ett internationellt samarbete ja. där man hjälps åt att göra en sån här ja. grej. Och... Ja. Sen fattar jag att det finns massa problem och rötägg i såklart som det finns i alla projekt, men det låter kul ändå att försöka det blir en stor matematisk formel att få ihop allt. Ja, jo, och det hänger på att okej, okay, vi har turbin X, den kan förrida sig lite mer eller lite mindre, eller vi har den här Eh, säger man, den här strukturen av en ton som är lite lättare, lite tyngre eller mm. rör sig på ett visst sätt till havs, vilket gör mindre belastning på eh, fundamentet vilket gör att vi, vi behöver inte vara så säker med fundamentet, vilket betyder att det är billigare mm. så allt hänger ihop det är en, det är en, det är en jäkla vetenskap mm. eh, otroligt detaljerat engineering mm. Gud vad du måste bli allmänbildad i ditt ja, men, jobb Jo, men det där, det är jag säger att det, det, det är inte bara jag. Alltså det, Nej, jag förstår inte. Ja. Men jag menar, du är ändå i flera olika branscher ja. och du måste ja. ändå ha hyfsat koll på ganska många grejer. Även om du inte är expert på de här undervattenskablarna <laughs> så vet du att det finns undervattenskablar. Ja, 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 ja. Och det jag inte visste, det är något nytt för mig. Vissa kablar flyter. De, in, de blir inte begravna under marken. De flyter. Hur de, långt? Under vattenytan? Ja, det kan vara en, en hundra meter. Hundra meter? Ja, att de, de, kommer, de kommer ut på undersidan av en plattform. Mm. Eller en, ja, och så flyter de, de dynamiska. De flyter. De är inte tajta, de är inte raka. Nej. De, de är som en om kan man säga. Man kan är det koppar i dem eller är det? Det är en bra fråga. Det finns olika former. Jag vet inte, det beror på. Men... Men, de men, måste... men det, det, jag, det jag var så för att i dessa områden var de flyter, mm. då får fiskarna inte fiska. Ja, ah, så det blir jättemycket fisk. Ja, exakt. Det blir fiskkammarna. Nej, vad roligt. Ja. Du vet, min granne hon jobbar ju med biologisk mångfald och hon berättade att i någonstans i, i Centralamerika så, nu kommer jag inte ihåg vilket land det var, världens största regnskog mm. som är så här helt ockuperat av så här paramilitära grupper. Är det Brasilien? Nej, nej. inte Brasilien. Och... Colombia, nej. nej. Är det Colombia? Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg. Hur som helst har de där paramilitära grupperna mm. verkligen bidragit till den biologiska mångfalden för folk och vågar inte vinna och skövla <laughs> där. Alltid något så, positivt. Så det är samma sak med de där <laughs> kablarna då, att det blir så här fiske... Förbud, ja. ja. Det är fantastiskt, ja, bara det. Skulle de trailers fiska där, skulle de riva upp kablarna? Mm. I did not know that. Det var mm. dagens positiva nyhet som ja. jag fick reda på. Det är en väldigt hoppfull bransch. Om man, om man vill jobba i en bransch som är växande och är hoppfull med goda nyheter varje månad så skulle jag säga gå i förnyelsebar energi. Mm. Men ja. där jobbar inte du längre? Nej, jag jobbar, jobbar med något som är ännu bättre. Aha, med ja. människor. Ja, verkligen. Där finns det hopp. Ja. Ja, och mycket jobb. <laughs> och mycket jobb. Vi skulle prata en timme, av. Jag vet att vi har pratat mycket längre. Ja, det var roligt. Ja. Men du, sammanfattningsvis. Nu, har vi, nu, nu, nu känner man ju så här. Ja, men sälj, det är ju allt från att jag berättar om mina mm. inkastar erfarenheter i Portugal till att göra de här extremt stora affärerna. Och sammanfattar jag rätt om jag säger att sälj handlar om att så här, lyssna vilja sälja det man tror på. Alltså, jag vet inte, ja, ska man sammanfatta? Eller, eller vad du, finns det för så här, de här att, råden? Om man först ställer frågor så att en köpare kan berätta vad den faktiskt vill ha och hur och kanske vad den är rätt för vad den vill undvika 
då är det lättare för dig att säga vad som går hem. Mm. Så det är ju, så om, om du tänker, jag, jag brukar säga så här, tänk journalist, ställa de där frågorna, när, vem, vilka, hur, pengar och varför. Och om du gör det några gånger så dyker upp områden var en köper, vad den, den är dyker viktigt på riktigt. Mm. Och det kan vara saker som rör honom eller henne, alltså köparen själv. Han eller hon kan vara rädd för någonting. Typ av då rädd för? Nej, för då har sitt jobb. Om, eller att hans jobb blir, att han blir överflödig. Om vi ställer in ett system som gör att hans jobb inte behövs längre. Då kommer han aldrig säga ja. Mm. Och då lägger man ner bara? Då slutar man? Nej, då, försöker, nej då försöker, ringer man en annan i företaget. Okay. Aha, ja, Så när man ställer frågor. Grunden är att man ställer frågor. Så att man förstår kunden mm. och kundens behov. Och sen försöker man anpassa det man säljer till att den matchar med en, en köpare. Det där är ju min ekvation mm. för ett bra bråk. <laughs> att man ställer så mycket frågor så att man förstår den man bråkar med 100 procent. Och Aha. sen ja. sen behöver man inte hålla med eller inte. Men det blir betydligt mycket mindre yta som man behöver hålla på och tjafsa kring. Ja. Mm. Och i det här mm. fallet cell då, så vet man vilken yta man måste bearbeta. Ja. ja. Och riktigt bra cell tycker jag komma till en punkt var en köpare var du, du behöver inte ens sälja om man köper och bara inser att ja, men det här klart man måste ha det här. Mm. Och kommer man till den punkten kommer man bara inom en intelligent dialog fram och tillbaka. Alltså inte den där eh, tjatiga, pratande säljare. Mm. Men inte heller en, 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 en person som man måste vara proaktiv. Som vi som sa i början ska man bara vänta tills människor kommer till dig. Ska man förlita sig på marknadsföring och inte våga ringa längre. Nej, man, man måste våga ringa. Och, och, och störa dem. Och sen börjar man eh, kommunicera med dem och ställa frågor. Och ja, det är tufft. Men du, nu må, innan vi lägger på... Ja. Innan vi lägger på... Innan ja. vi avslutar, måste du ändå bara säga så här. Men om man möter någon... Man vet att man har en grej som är superbra. Som man vill sälja. Och den man ska sälja till... Vet man att det här är en bra grej för dig. Mm. Eh, och så möter man... Så här, en stängd dörr. Ja, att nej. Men ja. Att nej. Ja. Hur gör man då? Jag ser inga nej. Jag ser bara nej från nu. Ja. Jag har haft så många gånger att jag fick höra nej för olika anledningar. Till exempel pris. Ni är för dyra. Mm. Och sen ett halvt år, ett år senare så kommer de tillbaka. Så har de gått med en konkurrent och kommer tillbaka. Hellre betala lite mer till oss men att få faktiskt deras problem löst på riktigt. Än att betala lite mindre och inte komma någonstans. Så att ett nej är inte ett nej för alltid. Så gör det om du får ett nej? Ja, acceptera ett nej. Det ja. gör jag. Um, om det är ett riktigt nej så accepterar jag det. Jag, jag, jag ska inte tjata på något sätt. Då har jag också personlig integritet. Jag förstår mm. dem. Om de har en resonemang. Jag, jag kan säga, jag har, jag har sagt också att jag hör vad du säger. Jag håller inte med, men jag respekterar dig. Mm. Um, och då ringer jag tillbaka om ett... Tre månader, sex månader, nio månader, tolv månader. Mer eller mindre med hur går det nu? Ni, det här, du, 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 du sa att ni hade problem med samarbete med det där det där teamet. Eller, ja, ni har de här utmaningarna. Ni skulle lösa det här med företaget X eller leverans X. Hur har det gått sen dess? 
Och då hör man direkt på tonen om det var bra eller inte. Hur hör man det på tonen då? Ja, hur de reagerar. Antingen så reagerar de irriterat och du vet att de pratar inte över det ämnet för att det var så dåligt. Att man får en dålig upplevelse med, mm. med en konkurrent. Eller så är de helt nöjda. Helt nöjda. Ja, då är det bara hej då. Mm. Alltså de, då får jag höra mer eller mindre att tack, men hej då. Och då ger du det eller? Ja, absolut. Mm. Men då, och då ger jag mig för då vet jag att okej, okay, den, den, den här är stängt. Mm. Men jobbar man på ett större företag så finns det någonting som heter marknadsföring. Mm. Så att företaget förblir synligt. Så när den personen kanske om två, tre år på nytt måste göra en upphandling att vi är då fortfarande på radaren på ett eller annat sätt. Mm. Det gör inte jag personligt då, det är för intensivt. Mm. Men, um, men ja, nej, ett nej är ett nej för nu. Det kanske mm. blir ja om fem år. Mm. Och så ska man väl tänka, långsiktigt. Mm. Jag bränner ingen broar. Mm. Är det slutordet? Ja, det kan man göra. Tack så jättemycket för att du kom. Ja, det var jättekul att vara här. Ja, och men... gott vin också. Ja, verkligen. Vi får dricka upp det här innan vi ska ut och dricka kaffe sen. Eller så ja. Som sagt, jätteintressant. Nu fick jag jättemycket att tänka på. Ja, och tack. vi marknadsför dig igen. Var hittar man dig någonstans? Salestype.se Salestype.se Och eh, 21 november 2019 då. Så kan man Öppen gå... på The Park. Tryout i eh, mening och motivation. Mm. Som blir väldigt spännande tror jag. Mm. I alla fall för mig. <laughs> du, vilka är det som ska ta kontakt med dig då? Um, alla som har ansvar för sälj för att börja med. Mm. Och alla som vill att sin arbetsstyrka, framförallt säljstyrka, blir motiverad. Hitta mening. Mm. Men det be- just det sista behöver inte bara vara säljare. Det kan mm. vara en team också. Mm. Eh, nu går du kaffe. Ja, bra. Hej då. Ja, hej. Hej. Det här var väl intressant. Och glöm som sagt inte att gilla, dela, prenumerera. Och skriv in tionde i tionde i kalendern för då kommer vår första livekväll in It's Gonna Be Magic. Vi hörs snart igen. Hej, hej! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 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 Mm.